0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist nackt und rosa mit dem Snapcast. Ich weiß heute die Folgennummer wieder. Also nachdem ich ja das letzte Mal so ein bisschen unschlüssig war, ob es jetzt die 68 oder die 69 ist, ich habe mir nochmal kurz den Kopfhörer ans so, Ohr, ob alles auch vom Ton stimmt, weil wir brauchen heute die Kopfhörer eigentlich nicht. Klingt aber ganz gut. Äh, lieber Daniel, ähm, weiß ich, ist es heute Episode 69, die wir aufnehmen? Wir zwei.
1: Ja, eine besondere Folge.
0: Eine besondere Folge. <lacht> jetzt okay, jetzt warum. <lacht> ich frage mich jetzt warum, aber das werden wir bestimmt noch auflösen. Ich habe
1: nicht besondere Socken an wieder.
0: Achso, ich habe keine Socken heute an, ja. aber ist nicht so schlimm. Aber hauptsache du hast besondere, ich, ich, sehe ich aus dem Augenwinkel Snoopy?
1: Genau, es ist Snoopy mit einem pinken Herz drum und nice. der Witz ist, ich habe zwei verschiedene Socken an.
0: Okay, jetzt warte mal. Es äh, ist auch ein pinkes Herz, oder? Täusche ich mich?
1: Ja, aber das so. ist nicht dasselbe Set von Snoopy Socken.
0: Oh, oh, oh. Ja, das ist ein krasses Socken-Game. Wir müssen mal ja. gucken, ob wir das irgendwann mal expandieren können. Das ist schon irgendwie ziemlich nice. Ich habe
1: letztens übrigens gesehen, dass Baby Spiele im Store Magic Socken verkauft. Ui. Da, die, die muss ich mir noch holen, glaube ich. Vielleicht braucht es auch nicht irgendwann mal nackten rosa Socken. Müssen wir mal gucken. Bedingt.
0: Ihr wisst schon, mit wem ich heute aufnehme. Das ist ja. der Dani. Falls noch keinem aufgefallen ist. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ähm. Der Anfang, auch wenn es schon einen, es gab mal es gab mal eine, ähm, wie ich finde, völlig akzeptable Kritik, also wir, wir sind ja froh über jegliches Feedback oder Kritik und ich lege jetzt mal die Kopfhörer wieder weg, damit es nicht so komisch ausschaut das ähm, ist jetzt so und zwar, dass wir nicht so schnell zu Potte kommen am Anfang, aber da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, also ich verstehe den Punkt, aber wir müssen ja irgendwo auch die kurze Anfangsspanne nutzen, um auch so ein bisschen auf alte Sachen einzugehen und deswegen müssen wir es nutzen, deswegen bitte immer ein kleines bisschen Geduld, wir machen das nicht, um euch zu ärgern oder irgendwie Zeit totzuschlagen. aber es gibt halt immer auch noch ein bisschen was zu recappen von der letzten Folge. Und auf die müssen wir eingehen, also mal unabhängig davon, dass wir Gewinne ermitteln, aber holla die Waldfee, ja. ähm, man spricht ja normalerweise klassisch so Juli, August, vielleicht noch September von so einem typischen Sommerloch, wir haben Ferienzeit, wir haben Urlaube, wir haben was was ich was, aber wir haben ja beide, oder eher ich muss man ja fairerweise sagen, ich habe es in unserer internen Gruppe ja auch schon ein bisschen geschrieben und erklärt, ich habe ja da so ein bisschen, wie soll ich sagen, im Scherz und selbst ein bisschen ungläubiger ja letztes Mal, als wir mit Norman aufgenommen haben, am Anfang gesagt, lieber Norman, jetzt musst du aber schon auch die Performance von der Mina Keks äh, so ein bisschen äh, schlagen und in den Schatten stellen. Und hab das halt und dass ich es böse gemeint habe, habe halt schon so ein bisschen völlig angezweifelt im Sinne von, das kann ja nie was werden. Alter Vater, das war eine Retourkutsche und eine Watschen vor dem Herrn, die er mir da verpasst hat, da hat er mir aber eine geschallert, die ich gerne nehme.
1: Norman hat geliefert. Alter, das, also ohne der Witz, hat
0: der hat uns, also mir, man sieht's, also wer bei YouTube jetzt zuschaut, er hat mir die Schuhe und die Socken ausgezogen, <lacht> weil, also wir nehmen ja mal dienstags auf und releasen am Freitag, das heißt, wir sind noch nicht mal bei vollen zwei Wochen und haben heute, kurz vor der Aufnahme geguckt, wir sind bei 991 Aufrufen auf diese Folge. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Also irgendwie haben wir ja mit dieser Folge, ohne dass das auch nur irgendjemand von uns in dieser Dimension geahnt hat, bis dato... Und es kann sogar schon sein, dass wenn wir releasen, diese Folge sogar schon unsere erfolgreichste Folge mit Nils Hamm überholt hat, äh, die Performance stärkste Folge rausgehauen haben. Und ich weiß nicht, also Wahnsinn. Ich bin immer noch, immer, ja. ehrlich gesagt, sprachlos.
1: Total. Aber wir scheinen da mit, mit dem Alter einfach Nerv getroffen. Ja, voll. Da wir haben ganz viele reingeschrieben, dass sie das Thema total interessiert hat, ja. dass ihnen so eine Folge gefehlt hat. Ja.
0: Also, keine Ahnung, Es also entweder haben wir damit einfach zu lange gewartet und ähm, auch die ganze Community, die natürlich auch so vom ähm, Norman dazu kam aus dem Trierer-Eck, wie wir jetzt wissen, ja. ähm, hat dann natürlich auch äh, seinen Teil dazu beigetragen. Also auch lieben Dank, Grüße an alle, die da jetzt sich beteiligt haben. Wir haben auch einige Abos dazu bekommen, falls noch der eine oder andere noch nicht abonniert hat, wir freuen uns sehr. Also ihr habt uns auf jeden Fall nochmal einen netten Boost gegeben, aber da geht immer noch was. Also von daher, ähm, hat echt Spaß gemacht. Also Folge 68 mit Norman zum Thema Ordering, die war richtig, richtig, äh, Performant, muss ja. man sagen, und das hat echt Spaß gemacht. Norman, danke dir. Du hast Dank. deinen Teil dazu beigetragen, du hast geliefert und jetzt, Dani, ähm, wenn, wenn man <lacht> rauskitzeln muss am Anfang, dann musst du jetzt noch eine Schippe drauflegen. Aber also dann, eigentlich dann, wissen wir von der Folge, die ja heute ansteht, ähm, mit der äh, mit unserem dritten Teil zum Thema Psychologie und Magic, dass die auch sehr heiß ähm, gefragt und gefordert wird. Da müssen wir gleich drauf eingehen. Also, du hast jetzt auch Druck, ne?
1: Ja, ich merke schon, der Erfolgsdruck ist der so ist hoch. Der ist hoch, ja. Also ich will nicht ja. schon wieder so süffi
0: sein sagen, das wird eh nix und du schlägst mich dann trotzdem, also ich, ich lasse mich jetzt nicht dazu verleiten, was ich dann mache, wenn das so eintritt, aber, weil dann kaufst du irgendwelche Statistiken, das machen wir nicht. <lacht> ähm, nee, also wir müssen auf jeden Fall noch eins ganz kurz tun, bevor wir einsteigen in die spannende ja. dritte Folge von dem Thema Psychologie und Magic. Ähm, wir müssen noch äh, vier Sachen verlosen aus der letzten Folge und wir haben eine richtige, richtige positive Summe an Kommentaren bekommen weil es halt zum einen natürlich auch ums Gewinnen ging, aber auch zum anderen zum Thema Altering und im Übrigen haben sich auch schon einige bei uns bei Instagram ähm, gemeldet und auch uns getaggt, die selbst auch gealtert haben. Also schaut auch gerne mal bei unserem ja. Instagram Account vorbei und schaut euch mal an, was da andere bereits auch gealtert haben äh, aufgrund dieser Sache. Uns haben auch viele geschrieben, dass sie sich ja jetzt dran machen und sich so ein bisschen getriggert fühlen. Also win win oh, win. win Lorenz hat ja
1: ein ein Meisterwerk. Stimmt gemacht. Lorenz aber hat auch eins gemacht. Das Walzross. Das, das war sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Das
0: war sehr gut auf den Punkt getroffen, das Walzross. Aber wir haben vier, wie ich finde, sehr, sehr schöne ähm, Artikel, die wir noch verlosen dürfen. Und dazu werde ich mal den Comment-Picker ähm, quasi direkt was ist das Erste, ranziehen. Was wir verlosen? Ich würde tatsächlich den Spannungsbogen aufbauen, weil wir eine richtig geile Sache von Norman bekommen haben. Und zwar diesen ja. ganz speziellen Treasure-Hive, die Winteredition. Ja. Den würde ich zum Schluss nehmen. Jetzt fangen wir mal mit den zwei Karten von ihm an, die er hat. Und zwar haben wir einmal, ähm, jetzt müssen wir schauen, dass ich ihn richtig ausspreche, aber ich kriege ziemlich sicher hin. Also wir haben ihn auf Englisch. Den Improbable Alliance, was im Endeffekt auf Deutsch nichts anderes als die ungewöhnliche Allianz ist. Das ist der Zwerg mit der Laterne aus äh, Throne of El Drain. Den werden wir jetzt erstmal unter den Comments quasi verlosen. Und ihr gebt mir eine Sekunde, ich drücke mal hier aufs Knöpfchen, um zu schauen, wer gewonnen hat. Ähm, der Comment Picker sagt, ähm, Sekunde, er zählt schon durch, der Dexter Jaster. Und zwar ein sehr interessanter Podcast. Man merkt, wie viel Leidenschaft in den jeweiligen Künstlern steckt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, also auch Norman hat, glaube ich, mehr als deutlich gemacht, wie viel ihm am Alter liegt, wie ja, sehr eben das Ganze im Endeffekt, ähm, ja, wie viel es ihm gibt. Und äh, dir gibt er im Endeffekt jetzt dafür auch was zurück, Dexter, nämlich diese Karte mit diesem Improbable Aliens, diesem Zwergen. Und die wird im Endeffekt dir äh, zugelost oder zugeschickt werden. Dafür müsst du dich bitte nur über die klassischen Wege bei uns melden. Ähm, entweder über Facebook, Instagram oder über Twitter kannst du dich bei uns melden. Und kannst uns entsprechend kontaktieren, dass wir deine Adresse haben, um es dir hinzuschicken. Die erstmal herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir weiter. Und zwar hat der Norman dann noch eine Ebene mit einem Golem äh, quasi geschmückt und hat einen Golem rausgeschnitten, den ähm, er dann ergänzt hat.
1: Voll Vollgolem.
0: Genau, wir haben also einen Vollgolem auf einer Ebene und den äh, gewinnt der Black Squad MTG. Top Folge. Bei solchen Themen würde ich aber die Frames der Camps größer machen. Da gehen locker 25 Prozent. Ja, das ist immer so eine Sache. Ansonsten weiter so. Ähm, Ordering ist der Hammer. Ob man dafür tatsächlich reelle Karten vom Kompetitivmarkt entfernen soll, weiß ich nicht. Dann lieber top aussehende Vollproxys. Supply-Karten erhöht die Einstiegshürde, verringert die Playerbase. Ähm, ja, verstanden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man jeder für sich selber wählen, welche Karte man einfach da verändern möchte. Ja. Also von daher ist es ja seines eigenen, äh, Geldes, was er da verantwortet und muss es sich selber dann überlegen. Aber du hast ähm, die Ebene gewonnen, die quasi der Norman äh, vorbereitet hat oder sogar live zubereitet glaube, hat.
1: Aber Norman sig
0: signiert die noch? Ich weiß nicht, ob wir das... Das sollte man vielleicht die Gewinner entscheiden lassen. Nicht, dass sie so sich...
1: Achso, nicht, dass sie keine Signatur von Norman Vielleicht finden sie die ohne okay.
0: Schöne, was ja nicht heißt, dass sie die Signatur ja. von Norman nicht schätzen, aber kann ja sein. Also da, ja. da hat ja jeder unterschiedliche Befindlichkeiten. So, dann haben wir noch im Endeffekt noch zwei Produkte, die wir loswerden dürfen im Namen von Ultimate Guard in dem Fall, die da netterweise natürlich auch wieder unseren Podcast heute sponsern. Und zwar steht jetzt als nächstes im Raum einmal der Omni Hive 1000 Xeno-Skin in Petrol, den es noch nicht zu kaufen gibt. Und das ist natürlich auch ein richtig okay. schönes... Äh, Produkt, was man auf jeden Fall gewinnen kann also, und sollte, kostet, Die
1: kosten 80 Euro oder so. Die ist sind nicht, nicht
0: günstig. Ja. Ähm, genau. Und darüber freut sich einfach nur der Sören. Ganz einfach Sören. Ähm, Sören. Super gute Folge, bin leider zu unbegabt. Aber im stillen Kämmerlein wird es trotzdem mal probiert. Ausprobieren, einfach machen. Wie gesagt, keiner muss sich gleich irgendwelche Rares oder Mythics schnappen. Ähm, einfach mal testen und es kann immer nur zu schönen Ergebnissen führen, aber Sören, es hat dir zumindest schon mal geholfen, diesen schönen Omni-Hive ähm, abzustauben, den 1000 Plus von Ultimate Guard. Glückwunsch dazu. Adresse bitte an uns, damit wir es zuschicken lassen können und dann geht es tatsächlich um ein Produkt, da sind sehr viele sehr neidisch, ich zähle mich ja. dazu, es geht um eine ganz, 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 ganz seltene Edition, wie es ja auch der Norm in der letzten Folge schon angedeutet hat, der Treasure Hive 90, äh, 90 Plus Winter Edition, da hat nur eine ganze kleine Handvoll auch für die ganzen äh, VPN-Stores gegeben, also haltet das unbedingt in Ehren und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, wer auch immer das jetzt gleich abstauben wird, der darf sich da echt freuen und die oder derjenige, das gewonnen hat, ist Adriat mit D hinten dran. Also Adriat, nee, Adariat, Entschuldigung, Adariat. man muss Adariat. lesen können. My bad. Bin sehr gespannt auf diese Folge. Es gibt so viele schöne Kro ähm, card alters die ich mir gerne ansehe und die einen auf die Ideen bringen. Allerdings würde ich meine Karten immer im Originalzustand lassen. Auch ein valider Kommentar. Wie jeder möchte, also man sieht ja, da gibt es unterschiedliche Befindlichkeiten und trotzdem hat es dich interessiert und weil es dich interessiert hat und ich habe auch dich bei uns noch nie in den Kommentaren gesehen. Was ja schön ist, freut uns sehr. Hat dich gleich mal zu diesem wirklich sehr, sehr ähm, ja, speziellen und seltenen ähm, Produkt, den Flash F90 plus Winter Edition, geführt. Und dafür herzlichen Glückwunsch und ähm, an Norman und Ultimate Guard. Herzlichen Dank für die Produkte, ja. dass ihr die uns gestellt habt für die letzte Folge und dass wir da äh, so einen schönen Zuspruch bekommen haben. Auf jeden Fall. Und damit liegt der Druck komplett bei dir, Dani. Also ich setze mich rein. Ich werde wie immer mein Senf beigeben. Und ähm, ja. das Ruder übernimmt beim Thema Psychologie bei uns immer Dani. Das heißt, ähm, ich kann schon auch Psychospielchen, aber die helfen
1: keinen so, so wirklich, außer vielleicht mir mal. Mit Sicherheit können wir jetzt über. <lacht> also nicht mit Sicherheit helfen.
0: Das war jetzt mal wieder ein falscher
1: Einstieg. Oh Gott. Ja. Ähm, Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen durch bin. Aber ähm, nee, mit Sicherheit werden wir viel Diskussionsthemen haben, weil wir ganz viel von dem Thema unbewusst auch einsetzen. Also. Ähm, Möchte ich nicht leugnen. Und. Ich glaube, also vielleicht fangen wir, was ist überhaupt das Thema? Vielleicht fangen wir damit an. Das Thema ich würde sagen, das macht, glaube ich, Sinn. Das Thema geht darum, Manipulation. Also, wie kann ich im Spiel meinen Gegner manipulieren, damit er Aktionen macht, die ich möchte?
0: Wir ja. kommen ja ursprünglich aus zwei bereits existierenden Psychologiefolgen. Genau. Die allererste haben wir damals aufgenommen mit Markus zusammen. Genau. Jemandem aus unserer Community, der mit uns in der Liga mit gemeinsam gespielt hat und selber ja auch in dem Bereich, ich sage jetzt mal, tätig war und sich rausgekannt hat. Das habt ihr beide ja quasi konzentriert.
1: Genau. Da ging es viel um Lernpsychologie und wie genau. werde ich ein besserer Spieler.
0: Genau. Und die zweite Folge, die wir aufgenommen haben, und das findet ihr alles bei uns natürlich auch in den, in den ganzen Archiven, die ging ja dann so ein bisschen auch ableitend von deiner, ähm, von deiner Arbeit ja. heraus. Was könnte denn so als äh, Charakterzüge hinter einem Spieler stecken, die mit der Psychologie zu tun haben, ist auch, ja. wie ich finde, sehr spannend. Und Suchtpotenzial Genau, und Suchtpotenzial Also ihr seht, wir haben da sehr viele Komponenten aus dem Psychologie-Eck dabei. Das heißt, im besten Fall, vielleicht sogar, wer es noch nicht kennt, alles äh, gemeinsam anhören, damit es so Hand in Hand übergeht. Und heute kommen wir halt eben zu dem Punkt der Manipulation, was man ja sehr häufig in den Spielen antrifft.
1: Genau, und was wir ganz häufig sehr unbewusst machen, und es geht dann eher darum, also worüber wir sprechen, ist, A, ah, wie kann ich potenziell manipulieren? Also, wenn ich möchte, wir, müssen, wir können auch dann uns die ethische Frage stellen, wenn ich mit Freunden zusammensitze, sollte <lacht> ich das überhaupt tun? <lacht> ähm, das erstmal als Disclaimer: Das ist eure Entscheidung, ob ihr das wirklich machen wollt. Ähm, nicht, dass ihr dann nachher uns ähm, PM schreibt, dass, dass ihr irgendwelche Freunde verloren habt. Ähm, und das eine ist auch, selber, selber zu merken, werde ich gerade so ein bisschen hier getriggert und manipuliert und, und macht da irgendwie vielleicht Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Ähm, das ist eigentlich so, ähm, so das eine, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und ja, ob man es jetzt taktisch einsetzen möchte oder nicht. Ja, weiß ich wollen, nicht.
0: Wollen wir eine Grundsatzfrage gleich mal am Anfang stellen? Ja, können wir machen. Ist es nicht einfach auch ein elementarer Bestandteil?
1: Genau, also das, was man viele Leute vielleicht als Politik im Commander Game beschreiben, ist ja nichts anderes. Also es ist vielleicht schlecht gemachte Manipulation, weil es sehr offensichtlich ist, wenn ich dann greift ihn an. <lacht> dann, glaube ich, ist das relativ schwierig.
0: Das ist der eine Part, das ist der Commander. Ja. Aber wir haben ja nicht nur Commander, wir haben ja auch das kompetitive ja. Spiel. Eins gegen eins. Und ähm, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. ist im okay. Keller zwar schwer, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster. Und ähm, stelle mal die Theorie auf, dass eigentlich sowas definitiv, ganz klassisch, der Bestandteil irgendwo eines jeden Spiels ist, würde ich sagen. Ich meine, was heißt Bestandteil? Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr weit gegriffen, weil Bestandteil, der eine kann machen oder der andere will machen, aber es ist irgendwo trotzdem
1: existent. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man kann sogar so weit gehen, dass man in Population nicht nur im Spiel auftaucht, sondern du hast es jeden ja, Tag sowieso. in Gefühl ja, ja, fast ja. jede Situation. Job. Auch, ob man es hat, Beziehung etc. Ja. Auch wenn du es unbewusst einsetzt, wenn du, selbst wenn du, keine Ahnung, deinen H Hündchenblick aufsetzt, mhm. weil dein Partner irgendwas machen soll, ist das Manipulation. Weil du versuchst, Das was machst du aber nicht, Daniel, oder? Mein Hündchenblick? Ja. Ich kann schon echt wie ein oh, kleiner, kleiner süßer Hund schauen, wenn kleiner ich möchte. Dackel. Nee. <lacht> kleiner dicker Dackel. <lacht> das hast du gesagt. Ja, ich darf es ja sagen. Hättest ja. du es gesagt, wäre ich beleidigt. Na gut. <lacht> genau. Also, <lacht> <lacht> ähm. Was bedeutet überhaupt Manipulation? Also es geht um eine gezielte, verdeckte Einflussnahme. Also es ist nicht offensichtlich. Also ich sage jetzt nicht, hey, ich versuche die jetzt zu beeinflussen, deswegen ähm, hör mir mal zu. Also es ist gezielt und verdeckt. Ähm, es gibt auch diese unbewusste Manipulation, das ist dann vielleicht, wenn ich den Dackelblick nicht ganz bewusst mache, aber in der Regel, selbst dann habe ich ein gewisses Ziel dahinter. Ähm, das sind alle Prozesse, das betrifft Sprache, Körperhaltung, Gesten, Taten, ähm, und die das ähm, Erleben und das Steuern des Verhaltens von einzelnen Gruppen als Ziel haben und die verborgen bleiben sollen. Also das ist so die grundsätzliche Definition von Manipulation. Also es soll nicht offensichtlich sein und es soll nicht klar sein, dass ich eigentlich hier ein Ziel verfolge.
0: Liegt aber an der Person, die es ausübt, oder? <lacht> es gibt ja auch ein paar Personen, Menschen, Wesen, die da vielleicht nicht so geschickt sind. Und das die stimmt. da sich sehr tölpelhaft anstellen, wo dann der andere, der hat genug Sensoren dafür, hat sich auch denkt, so, okay, <lacht> probiert das Spiel. Im blödsten Fall drehe ich den Spieß nämlich gleich mal um und ähm, gebe da mal so ein, vielleicht für die andere Person, die das gerade versucht, äh, subtileres Backfire, was dann unter Umständen gegen manipuliert. Aber ja, klar, also ich meine, genau. dass es verdeckt sein sollte, wäre vielleicht für die Person, die versucht, es auszuüben, der beste Weg, damit seine ist es denn per se bei der Manipulation eigentlich ähm, ist nicht zwingend nur negativ, oder? Nee, also, überhaupt nicht.
1: Es kann ja beide Richtungen es haben. Hat eine, es hat an sich eine negative Konnotation. Ähm, es kommt nur darauf an, wofür du es einsetzt. Theoretisch kannst du auch jemanden manipulieren, damit du das Bessere für sich tut. Stimmt. Aber die, bei Magic eher in, in der Regel schwierig. machst du es eher für dich <lacht> als für, <lacht> für einen Kumpel oder so. im ähm, Strich, aber ähm, ja, also was die Manipulation an sich noch äh, betrifft, ist ähm, es gibt also drei Typen von Manipulation. Das ist einmal die logisch-sprachliche Manipulation. Äh, ich komme gleich auch nochmal auf das ähm, hm? auf das Ding drauf. Dann Sprachtaktiken und hypnotische Sprachmuster. <lacht> auch gut. Und die psychologische Manipulation. Ähm, und viele werdet ihr schon, sag ich mal... Ähm, ja, schon kennen oder schon mal gehört haben, das ist jetzt, sag ich mal, common sense, das da können wir auch wahrscheinlich dann relativ schnell drüber gehen, manche brauchen halt ein bisschen mehr Erklärung, aber ihr werdet es hauptsächlich in, im Magic-Spiel, das heißt im 1 zu 1 im Commander, auf einer sprachlichen Ebene ähm, finden. Also, das heißt, wie Tonalitäten, Wörterwahl, etc., das ist so das Hauptding, wo, wo Manipulation auf einer rhetorischen Art und Weise passiert. Aber es gibt auch natürlich die anderen Themen, wo wir dann auf jeden Fall auch noch dazukommen, ähm, ähm, was das ist.
0: Sprechen wir da in dem Kontext auch darüber, was wir für die ähm, wirkungsvolleren
1: Methoden halten? Können wir, wir können darüber unterhalten, ob was sinnvoll ist und was nicht. Okay. Und wir können auch so ein bisschen, ich glaube, wir können auch unterscheiden zwischen, was ist ethisch noch okay <lacht> und was ist
0: grenzwertig. Haben wir so viel Zeit für die Ethikfrage? Schwierig.
1: Die ist also, groß, die Frage, ja. die ist sehr groß. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja,
0: okay. ich, glaub ich glaube auch. Also, Vielleicht auch besser, dass wir heute nur zu zweit sind in dem Kontext. Ja. <lacht> ja, da gibt es nicht so
1: viel Diskussion. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, darüber können Sie sich auf jeden Fall unterhalten. Was auch, ähm, Ich habe jetzt hier grundsätzliche sag ich mal, Manipulationsmethoden, Arten aus der allgemeinen Psychologie rausgenommen. Ich glaube, was wir auch noch hier in dem Podcast machen müssen, ist so die Übertragung auf Magic. Kann man das so eins zu eins übertragen? Macht das Sinn? Ich glaube, in vielen Fällen, ich habe schon die, die gar keinen Sinn ergeben, schon alle rausgeschmissen. Aber manche kann man mehr verwenden, manche nicht. Mhm. Aber fangen wir mal an. Also, fangen wir mit, der ersten, mit dem ersten Typus an, die eher logisch-sprachlichen Manipulationen. Eher logisch bedeutet, ich versuche, ja, mit Scheinargumenten und einer guten Rhetorik und einer Dialektik versuche ich, sage ich mal, dem anderen das logisch zu erklären, was da gerade passiert. Und dass er nicht der Meinung ist, der will das nur, sondern. Ja, ne, das ist ja logisch. Klar, so, macht ja total Sinn. Da gibt es verschiedene Varianten davon. Ein Klassiker ist die Zirkelschlusstaktik. Da belege ich mein Argument mit einem Argument, das eigentlich das Gleiche ist. Also ein Beispiel, Sie können mir glauben, denn ich bin absolut zuverlässig. Das hat absolut keinen Inhalt und keine Begründung. Aber Bei es ja, genau. Ja. genau. Aber ich versuche dasselbe Thema doppelt quasi zu erwähnen. Also. Ich drehe mich quasi mit meinen Argumentationen Glauben Kreis. und zuverlässig soll so das Doppelte. Genau. Den doppelten Boden suggerieren. Genau. Ähm, ich weiß das, weil ich ein krasses Magic-Wissen habe. Also Regelfragen zum Beispiel. Absolut. So, ich habe. Also, das ist im, im Endeffekt kein, kein sachliches. Das ist kein Nachweis. Das ist genau. kein
0: Beweis, der das irgendwie bestätigt.
1: Und solche Sätze fallen, werden ganz oft salopp gesagt, weil halt einfach irgendwo die Substanz fehlt, irgendwie eine Argumentation zu finden.
0: Anders wäre es ja, wenn ich sagen würde: Du kannst mir glauben, weil ich Level 2-Chatch bin. Genau. Dann ist es ja dann, damit dann, fundiert.
1: Genau, dann ist es eine, eine andere Argumentation, genau. aber nur weil ich kenne mich halt aus. Ich weiß das, weil ich mich auskenne. Ist halt. Wäre mein Argument, ja. Genau. <lacht> <lacht> das hast du gesagt Das habe ich auch also so <lacht> so Reflex hatte ich genau gesagt und dir zugestimmt. Siehst du, manipuliert. Aber das, das ist, glaube ich, etwas, das ist so ein, so, ein, so ein schneller Sprachgebrauch, das passiert mal. Wie ähm, eher sind die, was viel öfter angewandt wird, das sind die Scheinkausalitäten. Also Dinge in Verbindung zu bringen, die in Wahrheit eigentlich keine Kausalität haben, also die eigentlich nicht zusammenhängen. Also in der Statistik gibt es das ähm, beste Beispiel, das ist eine Korrelation zwischen ähm, Tod durch Bettlaken und Käsekonsum. Das ist eine tatsächlich sehr... Bitte was? <lacht> ja, es gibt eine Grafik, die zeigt, das hat die ARD mal veröffentlicht, ähm, da gibt's so eine, die zeigt quasi die, die Anstiege die über die Jahre durch Tod durch Bettlaken und den Käsekonsum in Deutschland. Und das korreliert perfekt miteinander. Und dann könnte man meinen, du es. wir hängen jetzt der Käsekonsum mit Bettlaken zusammen. Er hat überhaupt gar keinen Zusammenhang. Aber ein, das wäre eine Scheinkorrelation, eine Scheinkausalität, die ich herstellen könnte, wenn ich das noch verargumentiere. Weil der Graph komplett gleich läuft. Genau. Das heißt, im Magic, wenn ich dann zum Beispiel versuche zu verargumentieren, warum du jemanden angreifen solltest, dann kann ich da eine Kausalität erstellen, warum das Ganze für dich Sinn ergeben könnte. Ähm, weil das hängt dann damit zusammen und wenn du das machst, wird das passieren. Ähm, das sind so wo diese es einfach keinerlei... Keine Grundlage dafür gibt, dass das alles passieren wird. Fundament gibt, okay. Das ist auch so ein, so ein Typ, ein Klassiker, sag ich mal. Das ist jetzt keine, kein krasses psych psychologisches Ding. Das ist ähm, glaube
0: ich so also die Basic eines jeden Kommandospiels. Genau,
1: also das sind Scheinkausalitäten, Induktionstaktik sagt man auch dazu, wenn man halt eigentlich ihm quasi selber schon einen Kopf setzt, was so eine potenzielle Folge von dem ist, was er tun wird. Also wenn ich sage, wenn du den angreifst, wird folgendes passieren. Er wird den blocken, wird den blocken, dann hast, hat der ein Board frei, ich kann durchrauschen, ihn angreifen dann läuft das Ding.
0: Das kann zwar zu Teilen stimmen, aber der Rest,
1: der da noch fehlt an der ganzen Wahrheit, die wird halt versucht zu kaschieren. Das kann ja sein, aber wir haben ja, wir sind ja ein Spiel mit, sag ich mal, unperfekten Informationen, wenn man so sagt ja keine 15.000 verschiedene Instants haben, die das ganze Thema durchbrechen. So, Ich kann das nicht wissen. und ja. Zumal ist es ja eigentlich nicht zwingend ein Argument zu sagen, ich mache das ja dann wirklich so. Kann ja alles anderes kommen noch. Ja. Also das sind, ähm, das sind so Sprache, also die Sprache gehen wir relativ schnell durch, weil das ist, glaube ich, das sind alles so relative No-Brainer. Ähm, und das ist ein ganz leichter leichter Einstieg. Ähm, ein weiteres Ding ist noch die Suggestivfragen, also quasi Fragen stellen, die eigentlich wo die Antwort eigentlich relativ klar ist, um die Zustimmung ähm, zu ähm, ja, gewinnen. Klassiker bei Magic. Wenn du das jetzt machst, willst du, dass der gewinnt? <lacht> so, ähm, Bist du dir bewusst, was dann passiert? Genau, das sind so die Klassiker, die, die dann stattfinden. Ich glaube, das gehört so zum normalen Mindgame in Magic mittlerweile dazu. So, das sind auch alles Dinge, die okay sind, finde ich.
0: Würde ich aber deutlich häufiger in die Commander-Ecke packen, als ins 1 gegen 1.
1: Ja, aber theoretisch kannst du es im 1 gegen 1 auch machen.
0: Klar, kannst du es. Du kannst tun, auch sagen, ist dir bewusst,
1: ich, wenn du jetzt angreifst.
0: Ja, dann lass uns da schon mal vielleicht ein bisschen bewusst auch mal in den, in den ich sag's mal, reellen Teil auch kurz abdriften. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass die 1 gegen 1 Spiele, also gerade die kompetitiven, ich sage jetzt mal, weil wir gerade vorhin so ein bisschen bei dem Ethik-Part waren und diesem, diesem Unterschied zwischen Casual und zwischen Competitive, da ist schon ein bisschen mehr, glaube ich, im Competitive noch eine, wie soll ich sagen, eine Vernunfts- oder Respektsform gegeben, die das halt, es gibt zwar Typen, die das tun, ja. aber es wird deutlich seltener so gemacht. Also, dass da jemand so ein potenzielles Bullshit-Trash-Talken macht, was dann bewusst mit so Suggestivfragen oder so arbeitet, das passiert ja nicht permanent. Also, das nee, triffst kommt, du sehr selten an. Ich
1: glaube da. auch. Ähm, die machen das, die machen, sage ich mal, eher ähm, Dinge, die ja, sag ich mal, eher mit Gesten oder Spielformen etc. Genau. Aber so jetzt mit so, das Verbale ist ja ist im kognitiven Bereich sehr eingeschränkt. Aber theoretisch auch das gibt es, die dann sagen, das ist die Frage du lässt dich doch jetzt nicht von der Lilly beeindrucken hier, oder? Ja, dieses, dieses Trash-Talken. Ähm, genau, du kannst also ja, Trash-Talken und halt dann dementsprechend Dinge in den Kopf setzen. Ich glaube... Aber das passiert, wie du sagst, im 1 1 kompetitiv wenig. Das passiert sehr stark im, im Commander-Game. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen jetzt zu den, sag ich mal, psychologischen Themen. Ich meine, jetzt haben die Sprachthemen abgehakt. Ich meine, das sind alles relative Basics. Das ist auch gar nicht so viel Psychologie. Das ist mehr Rhetorik. Ähm, kommen wir zur Körperhaltung. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, jedem, ob ihr oder du auch NLP kennt. Ähm, neurolinguistisches Programmieren und das ist eine Taktik, die oft bei so ähm, Coaches, also das machen Coaches ganz gerne. Ähm, und zwar kopieren der Körperhaltung. Also ich verhalte mich wie mein Gegenüber. Das heißt zum Beispiel, wir sitzen relativ ähnlich da, ähm, du schlägst die Beine übereinander, ich tue es auch, ähm, du schaffelst die Karten, ich mach's auch, weil in ähm, automatisch eine, sag ich mal, ähm, ein gleiches Verhalten und gleiche Haltungen automatisch Sympathie erzeugt. Also ähm, quasi indirekt so eine Art um den Finger wickeln. Genau. Und so, so ähm, das ist theoretisch, wenn ich gebe jetzt hier keine Flirt-Tipps, aber das wäre theoretisch dann so ein Ding, <lacht> ähm, wie man <lacht> zumindest mal Sympathien kriegt auf den ersten Blick. Und der erste Eindruck ist ja entscheidend. Und so kann ich zum Beispiel halt erstmal mich erstmal sympathisch machen. Und das, ist gut, das, das Ding ist, und das ist eigentlich der Halo-Effekt, in dem Moment, wo ich sympathisch bin, ist, gut, A, Thema Flirt, werde ich attraktiver eingeschätzt. Aber was viel, viel wichtiger ist, meine Aussagen werden Glauben geschenkt. Also, ähm, wenn ich jemanden sympathisch finde, dann glaube ich dem, wenn er den, ich ihm eher, wenn er Dinge sagt, auch wenn sie kein Fundament haben, als wenn, wenn er es nicht sagt.
0: Das heißt, wenn ich theoretisch dieses ähm, Programmieren vornehme, schaffe ich mir eigentlich eine bessere Ausgangslage für meine, ich sage jetzt mal, für meine rhetorischen genau. ähm, Argumente, die ich dann eventuell platzieren möchte.
1: Genau, im 1 zu 1 bringt die das nur bedingt was, weil da hat er ja keine Wahl anzugreifen, aber im Commander ist das Gold wert.
0: Wobei, da bin ich gleich mal am Grübeln wenn ich versuche es vor da so ein bisschen auch auf das, auf das echte Magic zu übersetzen. Wird denn tatsächlich im Commander verglichen mit einem 1 gegen 1, die gegenüberliegende Haltung wirklich überhaupt großartig registriert?
1: Das wird unbewusst
0: registriert. Ist es wirklich so, hast ja. du das Gefühl? Weil ich versuche es mir gerade selber so ein bisschen vor mein geistiges Auge zu holen. Also also ich kann zumindest nur von mir sprechen. Ich habe eine andere Wahrnehmung von einem Match, wenn ich direkt kompetitiv spiele, als beim, beim Commander. Beim Commander interessiert es mich gesprochen eigentlich, Nahezu gar nicht.
1: Sind also die, es, meine, also das sind die anderen drei nur Pylonen. So. Das, das,
0: <lacht> da geht es mir gar nicht so um, um, um die Körpersprache. Da bin ich persönlich im Kompetitiven aufmerksamer, da versuche ich das mehr zu lesen. Aber das ist vielleicht Typsache. Also ich bin im Kompetitiven aufmerksamer und versuche das mehr zu analysieren, was man ja vielleicht auch in anderen Sportarten tun würde, wenn man, keine Ahnung, Tennis gegeneinander ja. spielt oder Tischtennis. Da versuche ich auch so ein bisschen die Körpersprache ein bisschen zu lesen, so seine Bewegungsabläufe oder so vom Gegner und deswegen ist es mir, aber ich möchte mich jetzt natürlich nicht gegen die Wissenschaft und die und die Beweise stellen, aber ich hätte jetzt für mich gesagt, im Commander würde ich mich wahrscheinlich, es sei denn, jemand hat mich perfekt manipuliert, würde ich das wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Aber
1: Genau, also es gibt tatsächlich auch gar nicht, also das ist ja der Witz an der Sache, du nimmst es ja nicht wahr. Vermutlich. Und ähm, weil wenn es so offensichtlich wäre, dass die Leute, die ständig nachmachen, Wirklich ähm, seine Schallern. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. <lacht> sagen, was ist los mit dir? <lacht> ähm, deswegen, das kriegst du nicht so, das nimmst du indirekt äh, mit. Ähm, das sind, das ist auch, ähm, NLP ist auch nicht nur Körperhaltung, das sind Formulierungen, ähm, das sind Themen beispielsweise. Also das, das fällt <lacht> da auch alles mit rein.
0: Jetzt einen Moment, das heißt, das NLP ist gar nicht mal nur auf die Körpersprache bezogen. Ja, das ist,
1: der Kern kommt da raus, okay. aber Aber es Prinzip, geht rein ums klonen, schrägstrich, kopieren, genau. okay. Genau, es sollte natürlich alles, also generell bei Manipulationen, ich meine, umso, so, umso mehr du es machst und umso intensiver machst, desto mehr fällt es auch auf. Deswegen muss man alles immer so in gewissen Dosen gestalten. Aber ja, wenn du jemanden klonst, ist er, bist du automatisch schon mal sympathischer. Okay. Für die Person. Und das kann ja in, für die ganzen anderen Themen halt einfach hilfreich sein, dass er einfach dir mehr glaubt. Und wenn du sagst, greif den an, weil er ist die größte Bedrohung, dann macht er das eher, wenn er denkt, dass du ein cooler Typ bist.
0: Okay, der wichtigste Disclaimer an der Stelle, wenn ihr das jetzt wirklich versucht anzuwenden, macht es bitte subtil. <lacht> ja. Also, so diesen Papagei-Effekt, <lacht> dieses Eins zu eins Nachäffen, hm, vielleicht ja. nicht die beste Methodik, mit dieser NLP-Technik anzuwenden. Äh, deswegen, das glaube ich, hat man da vielleicht schon verstanden. Als
1: ich es so gelesen habe, dachte ich mir was Lustigste ist eigentlich, stell dir mal vor, du streitest dich mit deiner Frau-Freundin. Und du denkst dir, okay, jetzt muss ich irgendwie sympathisch denken, Du machst ja einfach komplett <lacht> nach die ganze Zeit. <lacht> ich glaube,
0: das würde da auch einen negativen Effekt haben. Da gibt es so einen ganz klassischen Internet-Meme, der mir dann sofort einfällt. Well, that escalated quickly, würde ich sagen. <lacht> ja. Das würde, glaube ich, relativ schnell gehen. Ja. Deswegen wollte ich dir einfach nur sicherheitshalber ergänzend sagen, wie man es vielleicht nicht tun sollte.
1: Total, total. Ähm, was mit ähm, auch einhergeht, das ist ja das auch wieder sehr commander weil ich glaube, man kann das man kann es auch, glaube ich, im One-on-One -on -one machen, das Gesetz der Reziprozität. Ja, bitte? Gesundheit? <lacht> und zwar, ähm, tue ich dir was Gutes, tust du mir was Gutes. Das Klassiker, der Klassiker im Prinzip. Das ist das, was ihr im Online-Marketing ständig ähm, ständig habt, dieses lade ich hier ein kostenloses E-Book runter und da gibt dir quasi eine Firma was Gutes und dann bist du schon eher bereit Das ähm, nächste E-Book fürs Doppelte zu kaufen. Genau. Und ähm, das im Prinzip ist es auch so, also entweder im Commander Game, wenn ich quasi für ihn, sage ich mal, hey, ich remove das für dich, kein Thema, ich handle das. Und für Counters du den nächsten board wipe Genau. Und zum Beispiel, aber oder ich mache das erstmal nur so, weil ich weiß, es steht dann in meiner Schuld. Ja, hey, ich nehme einen fürs Team, nur ja. damit ihr schon mal wisst. Genau, das ist auch so ein Klassiker. Aber ich kann es auch im ähm, Competitive Game machen, indem ich zum Beispiel sage, der macht einen Spielfehler und ich sage, passt schon. Ja, das ist ein spannender Punkt.
0: Passt jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist ein spannender Punkt.
1: Weil ähm, ich merke, okay, der ist nicht so kriegsentscheidend der ja. Fehler. Und wenn aber ich, ich hole mir, mache ja,
0: ja, genau, dann hole ich mir vielleicht noch irgendwo einen, einen Effekt zurück, den ich vielleicht sonst nicht bekommen hätte, ja.
1: Jetzt stell dir mal vor, also wie, also jetzt nur, ähm, das war keine bewusste Handlung, <lacht> schon mal vorher, aber beim Finale, wo ich gegen Norens gespielt habe, wo ich in diesen ja. diesen äh, Drawback gegeben habe. Stell von mir werden Fehler passiert. Wie schwer wäre es, den Lorenz gefallen, dann in diesem schwer, Moment ja. zu sagen. Extrem schwer. Ja, nein, ja. nein, du darfst ja. nicht.
0: Ja. Also
1: ich sag mal so, die moralische
0: Komponente dahinter, die wird schon fast unabwendbar.
1: Findet, also findest du das
0: moralisch ganzwertig? Nein, 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 nein. Also, ich meine ja, wenn also. du quasi dem anderen etwas gibst, im positiven Sinne, wird es für den Gegenüber nahezu unmachbar, das quasi dann negativ. Ähm, wie soll ich sagen, auszureizen. Wie du ja gerade gesagt ja. hast. Weil du erstmal äh, positiv in die, in die Vorleistung gegangen bist. Und da muss man schon, ja, wie soll ich sagen, muss man schon sehr, ich will nichts Wertendes sagen, aber da muss man schon sehr, sehr mutwillig sein, das Ganze dann zu ignorieren.
1: Ich meine, wenn du es rein sachlich siehst, keine Ahnung, du hast ein normales Commander-Game oder, ich meine, es geht ums Gewinnen. Ich meine, es ist selbe Schuld, wenn er, wenn er mich da durch durchkommen lässt, ja. unterm Strich. Und wenn ich das dann nicht mache, weil es geht ums Gewinn, keine Ahnung, es geht sogar um einen recht teuren Preis. Klar. Also nur weil einem
0: irgendwas Gutes äh, eingesteht, ist es ja noch lange nicht automatisch äh, damit verknüpft, dass es auch tun muss. Das ist schon ja. richtig. Aber die Moral ist halt dann die Frage
1: dahinter. Ja, total. Es kommt immer darauf an, aus welchem Grund man es macht. Nehmen wir ein Commander-Game, das bist du einer, der removed jetzt halt die, den größt, die größte Bedrohung auf dem Board und sagt dann, hey, ich nehme einen fürs Team gell, jetzt, aber jetzt die Runde bitte mich in Ruhe lassen. Ich habe das jetzt, ich habe mein Mana jetzt dafür ausgegeben. Unterm Strich war es auch eine Bedrohung für ihn. Klar, ja, es ist jetzt nicht so, dass es nur fürs für Team gemacht hat. Ja, ja. Und ich glaube, da und wenn es dann trotzdem Sinn macht, ihn anzugreifen, macht es dann nur dann nicht, weil er vorher eine Kreatur removed hat, dann hat man sich manipulieren lassen. Auch wenn man sich denkt, ich handle aber ethisch richtig. Und genau das ist der Punkt bei der Manipulation. Du versuchst hier jemanden quasi an seiner Ethik zu packen, an seinem Wohlbefinden. Kommen auch später noch dazu. Menschen ähm, neigen dazu einfach, sie möchten halt einfach immer quasi Gleiches mit Gleichem zurück, zurückgeben. Und ähm, ja, deswegen, aber man lässt sich da manipulieren. Auch wenn man denkt, man macht das Richtige. Aber man hat sich manipulieren lassen, wenn es der andere bewusst getan hat.
0: Ja. Kann ich Kann ich gut folgen.
1: Kann man es auch auf eine negative Art machen? Ähm, dass man sagt, ich, wie meinst du das? Also ich tue dir was Schlechtes, tust du mir auch was Schlechtes?
0: <lacht> ja, nee, dass man, ich sag jetzt mal, ja, es ist jetzt die Frage, das kann man jetzt so wahrscheinlich so oder so werten. Ich überlege gerade, ob man das quasi gezielt einsetzen kann. Ähm, also, dass man was, ich mache mach mal ein Beispiel, sofern mir jetzt gerade auf, auf Anhieb 1 perfekt gelingt dass ich etwas bewusst durchgehen lasse, um es auf eine negative Art im Umkehrschluss einzusetzen und hoffe, damit durchzukommen.
1: Okay, Ich, dann, dann ich, ja, ich, ich versuche
0: mal ein Beispiel zu machen. Irgendeiner tappt Mana ungewollt falsch und äh, du weißt ihn freundlich auf den Spielfehler hin, gehst aber irgendwann so weit, dass du versuchst, bewusst dich in einer Situation an den Punkt zu bringen, wo du absichtlich falsch das Mana tappst um dann maximal von ihm auch noch mal kurz darauf hingewiesen zu werden, hey, pass mal auf, das mit dem Mana, das ist gerade nicht ganz so korrekt, also äh, sollte bitte nicht so passieren. Ah ja, stimmt, äh, sorry, war gar nicht so gewollt oder habe ich gerade übersehen oder so und dann auf ja,
1: un ist, unschuldig tun. Das ist, das theoretisch kannst du den Spielfehler dann her heraufbeschwören.
0: Weil, worauf will ich hinaus? Er hätte es ja theoretisch auch ohne den anderen Teil davor tun können, aber wenn es dem Gegner passiert ist, ist ja wieder eben eh nicht dieser moralische Kompass aktiv im Sinne ja. von, hey, der hat es mir vorhin auch nicht um die Ohren gehauen und hat es auch vielleicht das nicht automatisch als von mir ähm, ein, ein Cheat-Versuch wahrgenommen. Deswegen, wenn er es mir vorher gewährt hat und jetzt passiert es ihm auch, dann kann ich sie mir auch nicht als Cheat-Vorwurf äh, quasi auslegen. Also, ja. so könnte man es wahrscheinlich auch einsetzen, wenn man denn ganz hinter, hinterhältig ist, oder?
1: Ja, total. Also, ich meine, denk mal an die letzte Commander-Runde, die wir hatten, wo der Max noch nachträglich im Zug vom anderen Spieler <lacht> sein Land legen wollte. <lacht> wo wir gesagt haben ja jetzt brauchst du es dann auch nicht mehr legen oh, und dann wäre schön wenn Max jetzt da wäre sehr wär schön <lacht> ja. und ähm, da hatte ich mich dann im selben Spiel die Situation wo ich auch ein Land zu spät gelegt habe wo er gesagt nein 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 <lacht> jetzt darfst du es auch nicht spielen und ja, umgekehrt hätte ich ihn das durchgehen lassen ja, klar. hätte ich meinen Land auch spielen ja. können und hätte ich das gewusst dann hätte ich, hätt, hätt ich das also hätte ich das, das bewusst einsetzen ein, können, bewusst einsetzen können ja. um nachträglich noch, ups, sorry, Landrop vergessen. Ach, jetzt habe ich doch mal meine zwei Male für Counter-Spell. Ja, ja. Den Counter -Spell. Ah. ja, ja. So. Also, man kann es so oder so. Also, genau, also man, man ja kann gut. alles irgendwie. Wenn man,
0: wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal, bösartig sein will, dann kriegt man immer, irgendwie immer seinen, seinen Weg hin.
1: Genau, aber wenn man es jetzt bewusst einsetzt, muss man überlegen und das irgendwann öfters macht, dann checkt auch Max, also nicht, nicht was Max <lacht> ist, sorry, Max, das war nicht so gemeint, sondern dann checkt er halt auch der Gegenüber irgendwann mal so, okay, der spielt ständig solche Spielchen ja, ja, und dann hat keiner Bock mit dir das zu spielen.
0: Aber stimmt. Wobei es halt die Frage ist, wenn wir jetzt vom Kompetitiven ausgehen, wenn man jetzt so wie wir nach Kopenhagen fahren auf ein Event und da auf einen Gegner treffen, den wir einmal im Leben sehen, dann ist die Frage, wie oft bekommt er das jetzt in diesen maximal drei Games mit, wo man gegeneinander spielt?
1: Ich glaube, wenn man sich auf dem Level ist, hey, hier sind alle alles ist erlaubt und wir haben, es geht jetzt darum, dass jeder seinen maximalen Erfolg erzielt, dann kann es auch okay sein, ja. Klar. Definitiv. Ähm, das nächste Ding, was ähnlich ist, ist die Benjamin, Benjamin Franklin-Methode. Genau, weil Menschen lieben es, um Hilfe gebeten zu werden. Also für Menschen ist das, ist das super und es gibt so eine Geschichte von ähm, Benjamin Franklin, wo er ähm, irgendeinen irgend so einen Erzfeind hatte, ich habe jetzt den Namen vergessen, und der hat ihn nach einem sehr wichtigen Buch gefragt und um Hilfe gebeten, dass er dieses Buch bitte von ihm ausleihen kann, obwohl sie sich überhaupt nicht leiden konnten. Aber er hat seinen Erzfeind quasi um Hilfe gebeten. Und tatsächlich ist danach sind sie super enge Freunde geworden. So Das ist in Kurzform der Geschichte. Also ich brauche das nicht ausführlich ähm, machen. Aber es geht darum, dass man quasi um Hilfe bittet und sagt, hey, ähm, keine Ahnung, kannst du mir jetzt hier helfen, den zu entfernen? Tu mir doch bitte den Gefallen. Der Witz an der ganzen Sache ist aber, dass man zuerst starten sollte mit einem Gefallen. Das ist so die Tür... Also, wie heißt die? Tür ins Gesicht Methode. Und zwar ein Gefallen, der so absurd hoch ist, dass die Person das definitiv ablehnen wird. Also, ähm, Dass man sagt, okay, ich möchte... Jetzt auf Magic bezogen... Möchte, dass, dass du den, den und dass du vielleicht auch dein Board mal so auf Seite räumst, damit wir hier ein bisschen wieder mehr Ruhe haben. Also sowas komplett hohes, absurdes, was er sagt, pff, vergiss es, nein, mache ich nicht. Dass dann meine zweite Bitte ihm viel schwerer ist, weil er mir ja schon eine abgeschlagen hat, ein, also mir einmal schon Hilfe verwehrt hat, dass er beim zweiten, was nicht so hoch ist, sagt, ja okay, das kann ich machen. Okay. Und ähm, so kann ich quasi auch, sag ich mal, manipulativ sagen reingehen und sagen, okay, ich versuche bewusst meine Bitten so zu stellen, dass die Leute in ein gewisses Schuldverhältnis in mir reinkommen. Das ist grundsätzlich das Ziel der Manipulation, dass sie das Gefühl haben, mir schuldig zu sein, weil sie meine Bitte verweigert haben und dann diese kleine Bitte, die ich habe, die mein eigentliches Ziel war, okay, ähm, zu erfüllen. Verstanden.
0: Also du versuchst einfach erstmal, ich sage jetzt mal absichtlich, den Anreiz oder das, 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 das Ziel zu hoch zu setzen, damit du dich dann nach unten an den Punkt arbeitest, wo du eigentlich schon die ganze Zeit hin wolltest. Verstanden. Ja, das ist natürlich auch eine Methode, die aber auch ehrlich gesagt fast wieder nur auf Commander finde ich abbildbar ist.
1: Ich denke auch im um 1 zu 1 ist es schwer, schwer fällt mir machbar. jetzt nicht viel ein, was man
0: da so bewusst äh, so platzieren kann, dass man irgendwie zwei, drei Bitten stellt, die alle ausschlägt und um dann die dritte zu akzeptieren. Ja. Herr, kannst du bitte nicht alle Kreaturen töten? Herr, kannst du bitte die zwei nicht töten? Herr, kannst du bitte die eine nicht töten?
1: <lacht> komm, komm, lass mir auch ein bisschen Spaß haben. Ja. Also ich glaube, im kompensiv wird also das nicht passieren. Aber ich so im normalen Spiel kommt muss das jetzt sein? ist also bei Commander, klar. Ja, das im Commander geht es. ist das Standard. Ich glaube, im, im normalen Spiel ist es halt super schwer, weil halt Magic grundsätzlich im 1 zu 1 Spiel sehr linear ist. Also da gibt es relativ wenig Verhandlungsspielraum. Da
0: passieren viele andere Dinge. Ja. Und da bin ich gespannt, was da, äh, da da kommt, was was du noch so äh, im, im Portfolio hast, weil ich habe da schon so ein paar Gedanken dazu.
1: Ja, vielleicht, äh, ich habe vielleicht auch nicht alles, vielleicht ja. hast du noch was zu ergänzen, Fühl weil, ich, wie gesagt, ich bin meiner grundsätzlichen psychologischen Literatur entlang gegangen und nicht nach Magic Manipulationstechniken, weil die gibt's im Netz einfach nicht, fairerweise. Ähm, auch, ich glaube auch, dass das ist so ein Commander-Ding, das geht jetzt viel auch in dieses Thema ähm, Gruppendynamiken äh, und äh, Gruppenpsychologie rein, die Spirale des Schweigens. Und zwar ist es so, dass ähm, Menschen Angst haben, mit ihrer Meinung in der Minderheit zu sein. Und statt dann, dass sie ihre Meinung äußern, dann eher demjenigen zustimmen, der sehr aktiv und sehr prominent und sehr selbstbewusst seine Meinung äußert. Also in dem Moment also sie, sie haben grundsätzlich Angst, dann zuzugeben, dass sie anderer Meinung sind, weil sie denken, sie sind die einzige Person, die so denkt. Mhm. Und deswegen hat dann bestimmt dann tatsächlich derjenige, der sehr prominent und sehr selbstbewusst seine Meinung vorträgt, bestimmt dann das allgemeine Gruppendenken. Bedeutet im Umkehrschluss zum Beispiel eine Kommandorunde ich möchte gegen einen hetzen und ich mache das sehr bestimmt und sehr und mit den ganzen Redetechniken, die ich vorher gesagt habe, und der andere ist eigentlich ganz andere Meinung, denkt sich, der ist eigentlich gar nicht so stark.
0: Aber er bleibt lieber im Hintergrund.
1: Bleibt lieber im Hintergrund, weil er a vielleicht nicht zugeben möchte, dass er andere Meinung ist. b denkt, wenn jetzt alle anderen die Meinung sind, der erste so und er denkt es nicht so, dann ist er vielleicht inkompetent. Dann outet er sich, dass er vielleicht nicht so viel Ahnung vom Spiel hat. Also ist natürlich eine Typenfrage, aber tatsächlich lohnt es sich, wenn ich eine Meinung manipulieren möchte, dass ich die einfach sehr lautstark, also lautstark, wenn nicht schreien beim Spiel, bitte, aber so sehr prominent platziere. Ja. Genau, und weil ähm, es haben Studien ergeben, tatsächlich diejenigen, die damit nicht einverstanden sind, die ziehen es einfach ähm, vorzuschweigen. Das ist so, aber das, ich meine, das ist ein Gesellschaftsthema, das jetzt nicht zu weltbewegend ist, aber...
0: Da habe ich aber, ja, ähm, bin gerade noch ein bisschen unschlüssig, wie jetzt meine, wie meine Antwort explizit da, darauf passt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so eine Taktik. Was ist Taktik? Kann man auch vielleicht Einstellungssache jetzt nennen. Oder, ja, kann man vielleicht beides nennen. Ähm, ich für mich denke mir dann in dem Moment nicht, dass ich eventuell mit meiner Zustimmung oder mit meiner Meinung alleine dastehen würde. Ich halte halt einfach lieber selber die Füße still. Dann könnte es zu meinem Vorteil werden. Kann das sein. Steckt ja auch so ein bisschen mit drin,
1: oder? Kann sein. Aber es kann auch dazu führen, dass halt dann derjenige, der, der sagt, oh, der Edgar Markov, der ist ja richtig krass. Leute, wenn der mal so ein bisschen loslegt, der schießt dann sofort 1000 Token raus und du sagst nicht, weil du Hoffnung hast. Ähm, das ist jetzt nicht so ähm, der Fall. etc. Kann es trotzdem sein, dass zwei Leute drauf, drauf losgehen Klar. oder halt ähm, der Meinung sind, okay, ja, doch. Und dann macht der Edgar Markov nur ein bisschen was. Dann verstärkt schon automatisch diese, diese Handlung. Klar. Ähm, also man
0: muss da schon auch irgendwo taktieren, wie man das Ganze kombiniert. Also im Sinne von genau. keine, kein Pushback geben, nicht drauf einsteigen und dann zu überlegen, was tue ich denn? Also wie du schon sagst, das Dümmste wäre natürlich, jetzt gerade zwei Sekunden, nachdem diese heftige Argumentation kommt, den Mund zu halten, aber auf dem Board zu eskalieren, was nicht gleich zum Finish führt, das wäre natürlich dann der Worst Case für dich selber. Also man muss das schon clever kombiniert einsetzen, damit das Ganze zum für sich wiederum manipulativ ge, ähm, geführten Erfolg führt. Also
1: genau, ich glaube, man braucht da auch so ein bisschen Übung darin. Ich Absolut. Glaub, weil ansonsten wirkt das wahrscheinlich alles hemmsehrlich. Und das Fiese ist ja, wenn du dann so eine Situation hast, wo dann ein Redelsführer ist, der gegen dich hetzt und du selber dann da oh, jetzt geht doch nicht immer auf mich, immer greift dir mich an, jetzt greift doch mal jemand anderen an, und setzt die umgekehrte Psychologie ein, dann wirst du erst recht angegriffen. Ja, ja klar, genau. Ähm... Also, ich glaube, ähm, da muss man tatsächlich eher umschwingen und zu sagen: Ja, greif mir an. Genau. Und du machst. So, und dann haut Also.
0: Da dann musst du, du gegenmanipulieren, eigentlich. Also, genau. du musst quasi in die, in die Gegenattacke auf eine auf eine subtile, manipulative Art und dann halt einfach rausfinden, wie platziere ich jetzt im Endeffekt vielleicht beim Gegner schlechtes Gewissen oder versuche, so also bewusst nicht mehr so ganz so richtig mitzuspielen und um mich ein bisschen rauszunehmen, um halt. Gefallen so ein bisschen, musst du machen. Du musst sagen, genau, oder einen Fokus dich, rausnehmen. Hey, du,
1: pass auf, ich greife dich nicht an alles gut, du, du bist für mich kein, keine Bedrohung, ich lass dich in Ruhe, so, ähm, der ist für mich jetzt das Target. Und dann sagt der andere, okay, der greift mich an, du lässt mich in Ruhe, warum sollte ich ihn jetzt hauen? So, also, ja, wo, und also so versucht man dann aus der Situation rauszukommen, dass man eher sagt, okay, ich, ich tue anderen Leuten Gefallen, ich bin, ich, bin, ich bin der Gönner, ich bin nicht das Schlimme. Und, ähm, und dann hast du ganz schnell die Situation, gerade die lautstarken die dann, wenn du dann gegenschlägst, der dann irgendwie noch viel intensiver wird und irgendwann mal sagt, äh, ja, guck, seht ihr, der geht nur auf mich, der haut nur mich, dann setzt auch da wiederum die umgekehrte Psychologie ein, äh, wo dann irgendwann die Leute sagen, weil kommen wir auch später zur umgekehrten Psychologie, ähm, Leute sind, grundsätzlich ist der Mensch durchaus auch rebellisch, reaktiv ähm, veranlagt, das heißt, niemand möchte sich ja sagen lassen, du kannst das nicht, du so, machst das nicht. Meistens führt es ja dazu, wenn jemand sagt, du kannst das nicht, dann sage ich, ja, den zeige ich. Ja, klar, und genau das gleiche ist die umgekehrte Psychologie, wenn jemand sagt, ja, du kannst, du kannst gerade mit deinem Deck, wirst du jetzt eh nichts reißen, dann sagst du, okay. Jetzt hast du recht. Jetzt kriegst du einen auf die Mütze für das. Oder ich kann mich erinnern, zum Beispiel zum Tobi haben sie gesagt, dass seine, ähm, wie heißt denn diese, diese Engeldame?
0: Äh...
1: Die immer so Dämon, Dämon und ja, Engel scheißt.
0: Ich weiß den Namen auch gerade nicht, aber ich weiß, wen du meinst.
1: Genau, also diese Madu engel ähm, wollte ich schon irgendwie ein blöd, böses Wort sagen, aber diese, diese, und da haben alle zu ihm immer gesagt, dass, dass dieses Deck von ihm scheiße ist, und gerade die Personen, die es am meisten gesagt haben, die haben halt volle Kanne in der aber ins Gesicht immer bekommen. Kassiert, Kass <lacht> ja.
0: Ah, wie hieß denn? ah, das findet man noch raus. Oh, ja, ja, nee, nee, das findet man noch raus. Ja. Nicht aufhalten lassen, sonst dauert es
1: ewig. <lacht> das stimmt, aber es lässt mir jetzt keine Ruhe, aber ich raus, mach ähm, mal weiter. Ein Ding ist auch, was wo Menschen, äh, umgekehrte Psychologie, brauchen habe ich ein bisschen angeschnitten schon, aber was jetzt auch Menschen dazu neigen, ist, dass der Wunsch ist, dass man immer konsequent handelt. Ihr kennt dieses klassische Sprichwort, wer A sagt, muss auch B sagen. Und in dem Moment, wo jemand konsequent zum Beispiel ähm, was tut, versuche ich ihm einzureden, ein Commitment einzugehen. Kalia? Kalia, genau. Danke. Sorry. Das habe ich wieder Seelenfrieden. <lacht> ähm, das heißt, ähm, wenn, ich, wenn er etwas tut, dann muss ich sagen, ja, jetzt musst du auch dabei bleiben. also jetzt der, der Mensch hat grundsätzlich einen innerlichen Drang, konsequent zu sein, weil bei uns in der Gesellschaft Konsequenz als intelligent und gut angesehen wird, in unserer Gesellschaft. Und deswegen kann ich versuchen, wenn, ich, wenn er etwas tut, ihn auf diesen Konsequenztrigger drauf rumzureiten und zu sagen, wenn du das schon getan hast, ja, dann musst du auch das machen. Also Boah, wenn du, wenn du, ja, okay, okay, wenn okay, du aber das jetzt removed hast und jetzt irgendwie schon jetzt, also kaputt gemacht hast, das wollte ich auch nur wie ein Business-Wort sagen. Ich bin, ähm, und wenn du ihn schon eh schon kaputt gemacht hast, ja, jetzt musst du ihn auch töten. Also jetzt musst du auch den... Ja, ja, den ja. Sack ja zu machen.
0: Aber an der Stelle sollte man vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht unbedingt auch anmerken, dass wir das auch wirklich, glaube ich, und du darfst mir gerne widersprechen, aber ich glaube, da gibt es nicht viel zu widersprechen, dass wir das gerade, was du tust, von der Gesellschaft explizit wirklich auf die meistens sehr, ich sag's mal, deutsch ausgerichtete Kultur beziehen können ja. und müssen. Weil ähm, dieses Konsequente und dieses äh, Standarddenken, das ist ja auch zum Beispiel eine sehr deutsche Sache. Also ich könnte das, was du da jetzt sagst, wahrscheinlich niemals mit einem Spanier oder Franzosen oder so eins zu eins über die gesamte Bevölkerung abbilden. Ähm, niemals klingt es zu absolut, aber... Also fast nicht. Lass es mich so formulieren, dann stimmt es besser. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also ja. ich glaube, das ist einfach so eine ganz klassische Kultur- und Typsache, ähm, die da mit dahinter steckt. Also wir können es jetzt faktisch nur auf... Aber die, irgendwo auf unsere, auf unser natureller Deutschen sehr weitestgehend abbilden. An, an,
1: an einigen Stellen, nicht aber, an allen. Aber die, tatsächlich, die, die Forschung dahinter ist relativ interkulturell. Ja? Aber ich glaube, es ist. Zumindest bei dem Konsequenzteil wäre ich mir nicht sicher.
0: Da wäre ich jetzt ein bisschen am Zweifeln. Ich mag mich auch vertun, also ich möchte das jetzt nicht eine bare Münze äh, abgeben, aber. Da, das Bauchgefühl.
1: Ja, also ich kann jetzt relativ wenig Fakten gegen dein Bauchgefühl gerade gegenlegen, weil ich es nicht <lacht> parat habe. Also habe ich nicht ähm, manipuliert. Na, lass uns... <lacht> 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 ähm, ja, du hast offen gesagt Bauchgefühl, aber du hättest jetzt auch sagen können, also das ist so, weil ich habe ja. die Erfahrung gemacht. Weil ich, ich bin halt schlau. Genau, das habe ich letztens, das weiß ich. Genau, das habe ich letztens, das weiß ich. <lacht> sagen einfach verschluckt. das habe ich letztens, weiß ich. Genau. genau. <lacht> Guter Ansatz. Ähm, aber das, das Konsequente ist, führt halt tatsächlich dazu, dass ganz viele Menschen auch Dinge machen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Ein klassisches Beispiel, ich melde mich zum Fitnessstudio an, konsequenterweise muss ich jetzt eigentlich auch hingehen. So, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ähm, und ein, Ich habe mich quasi dadurch selber manipuliert. Ich möchte aber konsequent sein, weil wie stehe ich denn da, wenn ich jetzt hier... Be das das Beispiel Rauchen aufhören. Eigentlich möchte ich konsequent sein und wenn ich jetzt das nicht einhalte, wie stehe ich denn da vor den Leuten? Ich um, muss
0: man jetzt ein, vielleicht mal jemanden fragen, bei dem es mal passiert ist. Aber ich ja, ich habe jetzt nie geraucht. Das ist jetzt ja. das
1: war jetzt vielleicht, das war so ein fiktives Beispiel ja. gerade. Ähm, aber gut, ich glaube, über die Person, die wir denken, die raucht jetzt eigentlich nicht mehr. Nur Stimmt. Gelassen wir es dir. sonst werden wir irgendwann gekillt hier. Ähm, genau, also Ziel ist es, den Gegner also den Gegner immer zum Commitment zu bringen. Das kann man aber tatsächlich auch im 1 zu 1 einsetzen, finde ich. Mein Noch ein Beispiel? Ähm, du hast letzten Zug jetzt mit den Remove jetzt, jetzt, also jetzt musst du auch angreifen. Also, also jetzt musst also logisch, konsequenterweise solltest du jetzt ähm, soll, mir Schaden machen oder solltest du mit denen auch Removen, aber wenn ich nur, das möchte.
0: Aber dann nur, weil du den Benefit für dich darin siehst. Das heißt, du hast genau. das Game, was da passiert ist, bis zum gewissen Punkt ich sag jetzt mal ähm, ja, hinnehmen müssen, merkst aber vielleicht für dich könnte jetzt nochmal durch den nächsten Trigger, den du damit also versuchst auszulösen, einen Benefit rausholen. Genau. Zum Weil Beispiel. Weil zum Beispiel nochmal ein dritter Removal ähm, von der Kreatur dir irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Flash-Effekt auslöst oder nochmal Reanimate-Effekt irgendwie bringt oder was weiß ich was, wo du genau weißt oder keine Ahnung, eine weitere Karte in Grave, die du brauchst,
1: damit du was einen Benefit hast. Also den Punkt meinst du richtig? Genau. Oder ja. ich hab, ich möchte bewusst, dass er sehr aggressiv spielt, das heißt angreift, weil ich weiß, ich habe einen Haster auf der Hand oder ich habe äh, Removal auf der ja. Hand, ähm, der zum, keine Ahnung, zu angreifen angreifenden Kreaturen oder so ein Kram und möchte ihn genau da reinlaufen lassen und ich, also man ja, kann, ja. man kann durch diese die, durch diesen Konsequenzdrang natürlich hat nicht jeder Mensch das, aber Gro der Menschheit hat den ähm, kann ich Leute dazu zwingen, eine Aktion durchzuführen, die sie eigentlich vielleicht jetzt nicht tun würden, weil ja weil sie jetzt zum Beispiel eigentlich eher defensiver spielen würden, aber er hat jetzt die ganze Zeit schon aggressiv gespielt, hat mir alles removed. Ja, jetzt musst du eigentlich auch mal zuhauen. Also du
0: versuchst ihn einfach so ein bisschen auf, diesem, auf diese Waage der, wie soll ich sagen, auf der Vernunftswaage auf die falsche Seite zu schubsen, Genau. weil er müsste vielleicht gar nicht, aber du versuchst ihn quasi in sein eigenes Verderben laufen zu lassen. Aber offen gesprochen ist das ja glaube ich, also würde ich jetzt mal ganz stumpf behaupten, das ist so eine One-Off-Geschichte, die du machen kannst im 1 gegen 1. Also wenn du einem Gegner das einmalig quasi um die Ohren ja. haust. Ich glaube, ein zweites Mal wirst du das nicht mehr platzieren können. Also wenn du das ja, ich so zurechtlegst, dass du weißt, du hast den Big Benefit davon, ähm, dann hat er den Braten das nächste Mal 100 Pro gerochen.
1: Aber ich, genau. Das auf also jeden Fall. ist halt so
0: für dich ein Ding, das muss halt dann auch ich, ich sage jetzt mal das Spiel entscheiden. So nach ja. dem
1: Motto. Also sonst ist halt
0: die eingesetzte Taktik sonst fast schon wasted.
1: Ja. Oder du willst halt nur diesen einen Spielzug halt ähm, holen. Um, hier gibt es noch zwei Taktiken quasi, um noch, sag ich mal, sympathisch zu wirken, wenn man das möchte, also vor allem im Commander-Game, aber um, im Prinzip ist es eigentlich ganz simpel, um, korrigiere Leute nicht, auch wenn sie falsch liegen. Also, es, wenn sie einen scheiß Spielzug machen, sag es ihnen nicht, um, wenn du sympathisch sein möchtest.
0: Aber wenn es demjenigen nicht auffällt, dann kriegt er vielleicht gar nicht mit, dass du es nicht korrigierst und dann <lacht> verpufft der Effekt ja auch. Also, wie meine, Naja, wenn ich jetzt was falsch mache. Ja. Und ich check's halt nicht, weil ich halt falsch mache und äh, keiner kriegt's, also im Endeffekt oder keiner kommentiert's, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass der andere sympathisch ist, weil er es nicht kommentiert. Weil erstens, ich hab's nicht gecheckt, zweitens weiß ich, weil ich nicht gecheckt habe, ob es der andere überhaupt mitbekommen hat und der jetzt einfach nur nett war uns nicht gesagt hat, dann ist es ja. ja so so. Aber es fängt ja
1: zumindest den negativen Punkt, das dass, du, dass du, sagst, ähm, das ist dieses klassische oder was. Also anders
0: ja. gesprochen, klugscheißer war keiner. Ja, genau.
1: <lacht> Eigentlich ganz
0: simpel. Psychologie für Anfänger. Das ist doch eigentlich die Message, die wir hier deliveren
1: wollen. Genau. Mach's doch stumpf, Daniel. Versucht da irgendwie so ein bisschen so ein Niveau reinzubringen ja. und dann Ja, es ist, es ist leider, leider wahr. Ähm, genau, und dann gibt's dieses Typische aus dem Coaching noch, das Paraphrasieren. Also, das heißt quasi, setzt sie wiederholen, habe ich richtig verstanden, das. Ähm, das probiert es das mal auf jeden Fall bei eurer Freundin aus. Das ist so eine Coaching-Strategie. Wenn sie, wenn sie dann euch irgendwas sagen, okay, wenn ich das also richtig verstanden habe. Bin ich wollt, halt für die Wäsche zuständig. <lacht> nee, du musst es eigentlich sagen, ähm, keine Ahnung, ähm, du räumst immer deine, ähm, deine Socken nicht weg oder so, keine Ahnung. Wenn das von der Freundin kommt und du sagst dann, okay, also, du willst mir damit sagen, dass ich meine Socken nicht immer wegräume und dass dich das potenziell stört, weil du dann ausrutscht? <lacht> <lacht> oder, und versuch, und, das macht man dann im Coaching so lange, bis die Person sagt, ja, genau das meine ich. Und das hat eigentlich nur, du sagst im Prinzip immer nur das gleiche, dasselbe, was, was deine Freundin dir sagt. Und der Witz wird passieren. Ich, also ich habe das getestet und ich kann es sagen, weil Maria diesen Podcast nicht hört. <lacht> <lacht> das, ähm, sie wird sich auf einmal verstanden fühlen. Und du machst nichts anderes, du sagst nichts zum Thema, sondern du wiederholst einfach nur das, was sie sagt. Ja, aber was ist dann dein Benefit davon? Ähm, also, dass dass du, die andere
0: Person halt einfach ein gutes Gefühl hat. Genau. Aber es ändert ja nicht die Tatsache, dass du sie stört, die Person. <lacht> Aber das ist dann wurscht. Ach so, okay. Das spielt in dann kurzzeitig. keine Rolle. Genau. Okay, und das ist ja bei Magic gut, weil da hat man ja meistens nur so eine Match, das muss erstmal nur fertig werden und das ist ja gut. Genau, und dann wiederholst du im Prinzip ja. nur den Typen und dann bist <lacht> du
1: sympathisch. Keine Ahnung, ob man das verwenden kann. In der, tatsächlich in der Psychologie macht man das ja häufig, dass ist, ihr merkt, das ist ähnlich wie dieses ähm, ähm, Pacing, also das Spiegeln des das, das Gegenübers. Im Prinzip paraphrasiere ich, damit er sich verstanden fühlt. Ah, guck mal, der denkt auch so. Krass. Ähm, und dabei sagst du eigentlich nichts. Ähm, das ist. Also, wenn ihr hab mal. Ich richtig
0: verstanden, dass du deine zwei blauen Mana jetzt gerade von Mana drain tappst. <lacht>
1: <lacht> ja. Damit möchtest du meinen ja. Spell counten. Habe ich, hab ich das so. Ich <lacht> Weil der, der Cool, Die der hat mich verstanden. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Wahrscheinlich im Magic wird das nicht so hinhauen. Ich sehe es schön. <lacht> Das müssen wir mal machen beim nächsten Game oder so. Wir wiederholen einfach nur permanent die Sätze ja. von anderen und die werden sich auch denken, ich spiele mit euch nie wieder. Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, dann kommen wir, können Thema umgekehrte Psychologie auch nochmal thematisieren. Das ist vielleicht nochmal so ganz hilfreich, wenn ihr, ähm, das passiert nämlich gerade im Commander-Game sehr, sehr häufig, dass man Dinge sagt, die man, nicht ma die man nicht haben möchte und die dann trotzdem passieren, weil man sie eben gesagt hat, dass man es nicht haben möchte. Aber ähm, ein ganz wichtiges Thema ist, und ich glaube, das ist ähm, so eines der mächtigsten Mittel, was auch sehr viel in der Werbung genutzt wird, sogenannte Nudging. Ähm, Nudging, ähm, das ist eine Methode, wo du über ganz viele kleine Signale eine, eine Aktivität eines Menschen beeinflusst. Das kann ganz simpel sein, also mit einem ganz einfachen, einfachen Signal. Das ist die berühmte Fliege im Pissoir. <lacht> Wo ich den Mensch dazu bringen möchte, dass er in die verdammte Mitte zielt, weil die Menschen alle so auf diese Fliege pinkeln wollen. Das männliche, männliche Geschlecht. Genau, das männliche Geschlecht. Ich möchte, es können ja auch Frauen geben, die das ausprobieren. Also, das wäre diskriminierend, wenn ich sage. Ja, absolut, ja, ja. Also das steht ist ja, das heißt ja Pisswa und nicht Menswa.
0: Das war, glaube ich, Oder? die wichtigste Kernessenz <lacht> dieses Podcasts. Zeitlichen. Also jeder, der es jetzt bis zur fast Vollstunde geschafft hat und dieses <lacht> Fazit
1: gehört hat, der weiß eigentlich, dass das Wichtigste jetzt gerade gehört hat. Absolut. Ja. Ähm, <lacht> oder, also, genau, also das heißt, ähm, falls ihr euch gefragt habt, wofür diese Fliege in diesen Pissoirs ist, das dient dazu, dass wir alle in die Mitte zielen und nicht sonst so irgendwo hin. Damit es nicht so schmutzig wird beim Putzen. Genau, damit es nicht so spritzt. Ja. Ähm, aber schön, dass wir das auch im Podcast besprochen haben. Absolut wichtig. <lacht> Mega gut. Aber es kann auch sowas zum Beispiel sein, dass ich den ganzen Tag eine Zahl ähm, genannt bekomme und ich dann irgendwann am Abend eine Zahl nennen soll. Ganz random zwischen 1 bis 12 und es wurde mir in allen Ecken und Enden von Handy über Nachrichten ständig die Zahl 3 irgendwie eingebläut, dass ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann eine, die Zahl 3 sage, extrem, extrem hoch ist. Ein, also so ein bisschen schon so äh, Imprinten quasi. Genau, das, ist, das nennt man Primer im, in der Psychologie. Und es funktioniert tatsächlich. Also, ähm, ich weiß nicht, kennst du den Film Focus mit Will Smith? Tatsächlich nein. Da, da wird es optimal gezeigt: da, ähm, versucht, der versucht ja eine Sportwette zu fingieren und mhm. wettet gegen jemanden anderen, der sich dann einfach nur. Äh, da stehen lauter Footballspieler auf, auf dem Feld und der Typ soll random irgendeine Zahl sagen und der Will Smith hat es auf irgendeinen Zettel vorher aufgeschrieben. Und so ein Footballteam hat über 60 Personen die auf dem Feld dann rumrennen. Und tatsächlich sagte dann halt genau die Zahl und dann wird halt gezeigt, wie über den Tag über hinweg diese Zahl permanent überall auftaucht und dafür sorgt, dass diese, diese Zahl passiert. Wie kann ich das auf Magic betragen? Bin ich gespannt. Ähm, ich kann natürlich jetzt während einem Spiel zum Beispiel sehr häufig bestimmte Wörter verwenden. Ähm, es kann, kann sein, dass ich bestimmte Kreaturen permanent als Bedrohung bezeichne. Es kann sogar so weit gehen, dass ich vor dem Spiel schon erwähne, dass ich letzte Woche gegen, ähm, gegen solche Karten verloren habe, dass ich dann sage, dass dann so, sobald diese Karte liegt, überall Alarmglocken gehen. Beispiel Edgar Markov von deinem Deck. In dem Moment, wo ich die ganze Zeit sage, dass Edgar Markov so ein krasses Deck ist und dass ich im Podcast erwähne, im Spiel, bevor du das Deck überhaupt auspackst, bevor das Spiel losgeht, dass ich schon sage, okay, Edgar Markov, Edgar Markov ist stark, das ist ein krasses Deck, prime ich die Leute schon so, okay, krass. Auf den müssen wir aufpassen. Ja, auf den müssen wir aufpassen. Also ich kann über permanentes Droppen von Informationen, Bildern, Menschen vorbereiten. vorbereiten und dann, wenn auf einmal das aufkommt, kommt der Trigger und dann kann ich sagen, hey, ich habe euch gesagt, Edgar Markov, krass, der hat schon zwei Tokens gemacht, ey, es sind zwei tokens Das interessiert das eigentlich die Welt. Aber hey, der hat schon, hey, Turn 2... Das hängt halt schon in den Köpfen. Genau. Und dann auf einmal sind 211 tokens richtig bedrohlich. Im Endeffekt, das ist so ein Vorab-Sensibilisieren,
0: ja. um auch wieder so ein bisschen manipulativ einzugreifen dass da einfach Sensoren dafür geschaffen wurden, die dann im besten Falle ja. für
1: dich arbeiten. Genau. Und ich kann das sogar mit Spielmatten machen. Also ähnlich, wie ich es jetzt mit der Fliege mache. Stimmt, ja. Oder ich kann ähm, zum Beispiel, es gibt auch ähm, so Mülleimer, also in Australien haben die das Problem gehabt, dass die Leute ihr Müll auf die Straße werfen und nicht in Mülleimer. Und dann haben die angefangen, auf den Straßen so große Körbe so, so als oder so. Genau, ja. als Gamification aufzustellen, ja. dass die Leute dann während dem Fahren das Reinschmeißen reinwerfen und haben dadurch quasi, das nennt man auch Nudging, quasi eine Handlung erzeugt, die dann aber das Ziel hat, dass sie es eben nicht sonst hinwerfen. Und ich könnte das tatsächlich auf meine, auf meine schon Dinge draufdrucken oder Aussagen, keine Ahnung, selbst wenn selbst die Aussage, do you know that you can quit the game anytime oder sowas, was <lacht> da, um, Vermittelt schon so ein, so ein Priming, so ein Gefühl, wer ich bin. Das ist jetzt vielleicht für mich nicht positiv, wenn ich andere schon jetzt schon Salz in die Wunde streue, bevor das Spiel angefangen hat. Aber theoretisch könnte ich auch das ein heißt, Anti, Anti-Edgar-Markov-Playmate Anti drucken.
0: Oder du druckst halt einfach so eine selbstgebastelte Playmat, wo du dann äh, so unten äh, in dem Fall Bart Simpson quasi mit seiner Tafel gerade äh, <lacht> hinstellst und äh, mehrfach zigtausendmal Mal schreibst Should Conceit,
1: oder? Ja, das oder, auch, ja. Ich, gut. oder <lacht> ich sollte Daniel nicht angreifen. Ich sollte Daniel ja, nicht angreifen. Finde ich absolut valide. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich schon zu offensichtlich. Weiß Vielleicht. ich nicht. Oh. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich könnte zum Beispiel ähm, vom nächsten... Das heißt,
0: ich muss kurz reingerätschen, weil ich erinnere mich da an so eine Sache, die du ja schon seit Lebzeiten machst, seitdem ich dich kenne. Ähm, ob du anfangen darfst? Ja. Das machst du jetzt so lange, bis das dir irgendwann mal gelingt. Also Daniel macht das vor jedem einzelnen Match, was ich jemals mit ihm gespielt habe, gegen ihn einzeln oder in der Commander-Runde, er fragt immer, ob er anfangen darf. Und zwar ohne, dass es jemals einen Würfelwurf schon gegeben hat, das versucht er immer zuvor. Und er wird so lange machen, bis es irgendwann mal jemand einfach zulässt. So lange primt ja. er. Aha,
1: genau. Okay. Bis irgendwann mal, ähm, keine Ahnung, stell mal die Situation vor. Also. Auf dem Final. Auf dem <lacht> <lacht> es ist kein Würfel da. Und wir können nicht auswürfeln, wer anfängt. An Dann wen, wen denkst du zuerst? ja. Okay. Denkst du an mich, aber wahrscheinlich in der umgekehrten Psychologie, ne, den lasse ich nicht anfangen, weil der fragt immer. Vermutlich. Aber im Grunde genommen habe ich euch damit geprimed, dass, egal jetzt zum Beispiel das Letzte, was passiert ist, im Utopia hat der Max vor mir die Frage gestellt. Oh. Also hat schon, vor bevor Spielbeginn hat er gefragt, ach ja, was ich fragen wollte, darf ich anfangen? Und hat zu mir rübergeschaut. geschaut. Und ähm, auch, es hat zwar überhaupt keinen Nutzen gehabt, aber ich habe immer manipuliert. Aber du hast, du hast permanent
0: darauf hingearbeitet. Ja. Erfolgreich. Und zwar völlig nutzlos, aber... Aber auf eine gewisse Art trotzdem erfolgreich. Ja. Also so eine gewisse Befriedigung muss es dir ja dann doch gegeben haben.
1: Ja. Also mittlerweile ist es aber so, glaube ich, dass ich mich selbst manipuliert habe, dass ich mich schon schlecht <lacht> fühle, wenn ich nicht diese Frage stelle. Und dann denke ich mir, boah, das bringt mir Unglück jetzt fürs Spiel. Ja. ja. Und das Gleiche ist auch, wenn ich diese, diese Karte oben, nur diese eine Karte abhebe von der Bibliothek, was ich gelernt habe, was mittlerweile illegal eigentlich ist, aber... Oh. Das darfst du im Tournament-Play nicht machen. Okay. Schade. Aber... Um, sonst diese eine Karte abheben, was auch so die Leute, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum es die Leute so triggert, aber es ist, triggert auch die Leute so hart. Die Frage ist, ist es sinnvoll, weil tatsächlich ist es ja so, dass ich ja eigentlich damit eher so ein bisschen die, durch dieses kleine Ärgern, Natschen, Leute zu bringe, mich, mich anzugreifen, weil ich ihnen auf den Sack gehe.
0: Ich glaube, wo es mehr Effekt hat, ist im
1: 1 gegen 1. Ja weil du den Gegner einfach schon ein
0: bisschen aus dem Konzept bringst, wenn es gut läuft. Das ist das Mindgame. Ja.
1: Ich kann auch, ähm, was mir übrigens noch eingefallen ist, im, im, ähm, ich kann auch den, den Gegner halt total verunsichern, indem ich ihm eigentlich sage, was er machen wird. Das ist mich die umgekehrte Psychologie. Ich, ähm, umgekehrte Psychologie ist ja eigentlich, dass ich genau das Gegenteil sage von dem, was ich haben möchte. Also ähm, ich könnte zum Beispiel sagen, hey, ist okay, wenn ich nicht anfange. So, also wegen, ich, ich muss nicht mitwürfeln. Klar. In der, dann, wenn dann die Situation ist, dass man entscheiden, wer fängt an, ja komm, dann jetzt darfst du auch mal anfangen. Und äh, das gleiche ist auch, wenn ich zum Beispiel sage, greif mich, also komm, greif mich an, greif mich an, das ist der Gegend, dass der Gegner sich Nee, 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 ich lasse mich nicht so mehr, blöd. Ja, ja. So, und greift ihn jetzt an, wenn der so scharf drauf ist. Ähm, und das gleiche ist auch zum Beispiel, das passiert sehr häufig, unbewusst bei Counter, wenn ich sage, ja, den müssen wir mir eh countern. Und dann gehen wir ah, okay, dann. Du, also entweder hast du die Vermutung, okay, das sagt dir mit Absicht, damit ja, ich den klar. counter... Das ist genau ähm, das ist so klassische Baiten. Genau. Und ähm, oder ähm, was ich auch sehr gerne mache, ist zum Beispiel sagen, ich spiel was aus und sage, ja okay, den wirst du, ähm, du mir eh countern. Oder ich gehe sogar so weit und sage, den solltest du mir countern.
0: Ja klar, weil du halt damit schon versuchst, im besten Fall erstens Gegner A zu lesen oder B, es für dich so hinzudrehen, dass das eintritt, was du dir eigentlich wünschst.
1: Genau, dass er nicht gecountet wird, weil er Zum sagt, Beispiel. ich mache doch jetzt nicht einfach das, was er sagt.
0: Oder du willst, dass er gecountert wird, weil du dann weißt, es fehlt Mana um nochmal irgendwas, was du dann vielleicht nochmal ausgeben kannst.
1: Aber wenn Spiels ich will, dass er gecountet wird und ich weiß, er hat einen Count auf der Hand, dann spiele ich den eher so aus, dass ich sage, ich weiß nicht, ob du einen hast. Ja, das ist unterschiedlich.
0: Also, das kann ja unterschiedlich
1: funktionieren. Aber in der Theorie ist es eher so, dass du, dass Menschen dazu gepolt sind, grundsätzlich eher das Gegenteil zu machen. Weil sie möchten, also gerade im One-on-One, -on -one, wenn du denen eigentlich schon bevor ein Zug anfängt, erstmal sagst, was er alles machen wird, was total Sinn ergibt. Sagst du, okay, jetzt wirst du wahrscheinlich eh die Lilly hochtriggern und dann wirst du mit dem äh, Bloodbraid-Elf äh, mir eine runterscheuern, weil ich keinen Blocker habe und so weiter. Dann sie, ähm, ist erstmal ein innerer Widerstand da, dass er erstmal nicht genau das machen möchte, was du sagst, weil er A nicht berechenbar sein möchte und sich erstmal nicht sagen lassen möchte, was was grundsätzlich zu tun ist. Dann gibt es eine innere Hürde, die kann er immer noch überwinden, wenn er zum logischen Schluss kommt. Ja. Macht trotzdem Sinn, auch wenn er das jetzt alles gesagt hat, macht trotzdem Sinn, dass ich es tue. Aber erstmal schaffst du die Hürde, wo er sagt, okay, ich möchte nicht das machen, was er sagt und ich... Warum... Der, der, der will mich dazu treiben, das zu tun.
0: Irgendwas verfolgt irgend, irgendwas mit dem Plan,
1: ja, ja klar. Und ähm, das ist, glaube ich, eins so das Effektivste, was du eigentlich machen kannst. In dem Moment, wo du sagst, greif, äh, komm, greife nicht an, oder das Jammern anfängst, immer ich. Ja, ja, klar. So dann kriegst du erst recht eine. Wenn du aber sagst, ja komm, komm vorbei, dann haben sie eher Respekt davor, was da, warum dann du so das entspannt bist. Dann der
0: Denkapparat los. Ja. Von warum passiert das jetzt,
1: ja. Ja, klar, okay. Ja, umgekehrte Psychologie wird übrigens auch viel in Beziehungen verwendet. Den Teil fangen wir jetzt am ja, besten gar so, nicht an. Du, du, du lässt mich ja eh nie zu meinen Freunden Magic spielen gehen. <lacht> ja, so. genau den Spruch müsst ihr euch unbedingt aneignen. <lacht> das ist aber so, so die Gefahr. Aber ich glaube, so die umgekehrte Psychologie und das Nudging ist so das Effektivste, was du in Magic machen kannst. Und jetzt kann man natürlich... Ähm, da gibt es noch... Die, wenn man jetzt an Poker denkt, ähm, gibt es ja immer diese ja, was heißt ich, das, die mehr, dass du Menschen durch Mimik und so weiter groß beeinflussen kannst, das geht schon auch, wenn, aber die Wahrheit ist, du musst extrem gut im Lesen sein, wenn du Ticks erkennen möchtest, dann musst du sehr häufig gegen die Person spielen, also was was schwer ist, wenn du jemand auf ein Tournament begegnest und der halt mischt die Karten und du interpretierst ja jetzt Nervosität rein, beispielsweise. Das ähm, finde ich geht aber sehr gut. Das meint man immer. Also bei vielen. Das ist ein Trugschluss. Nee, also ich habe schon
0: einige erlebt, die richtig nervös wurden. Wirklich nervös wurden. Von denen ich dachte, und das ist mir tatsächlich vermehrt ähm, im Legacy-Bereich aufgefallen, als ich da ein bisschen mehr jetzt Fuß gefasst habe, wo ich ja als Neuling dazu kam. Wo ja eigentlich mein Wissensstand deutlich niedriger ist als der von den Spielern, die ich ja teilweise getroffen habe. Und genau das ist der Punkt, den ich jetzt so ein bisschen eigentlich meinerseits im Psychologie-Game hatte. Ähm... Da ist mir aufgefallen, dass es manche gibt, die machen einen auf ganz dicke Hose, versuchen sich ganz groß auf die Psychologieschiene groß zu verkaufen, als ganz großen Player so ein Daniel zu Daniel zum Beispiel, markieren, genau. ja, der markiert hier Beispiel. einen auf. CV. Aber sie sind plötzlich, in dem Moment, wo sie merken, es wird für sie knapp, plötzlich ultra nervös. Das merkt man ihnen sofort an. Und wenn du selber ruhig bleibst, kannst du das wunderbar lesen. Und das ist das, was, glaube ich, dann die Verunsicherung noch mehr auslöst. Wenn der, ich sage jetzt mal, Newbie gegenüber trotzdem cool bleibt, dann wirkt das für den für den erfahrenen so als ob er jetzt noch mehr zu verlieren hätte
1: also ich glaube das cool bleiben das würde ich so unterschreiben auf jeden Fall also ich wäre immer vorsichtig zu sagen wenn du einen Spieler nicht kennst dass man Verhalten interpretiert also ja stimmt ja da ich, also, bin ich also wäre ich immer vorsichtig aber wo ich wo ich dir recht gebe ist dieses dieses ähm, bleiben ähm, das fällt mir selber sehr häufig auf wenn ich gegen jeden spiele und ich habe eigentlich einen komplett klaren Win gerade liegen unter andere tut so, als ob, okay, alles easy. Und dann denke ich mir so, was zur Hölle hat diese Person noch? Ja. So, was, was, was kann er tun? Dann greife ich an und dann sagt er, okay, da hast du gewonnen. Und ich denke so, <lacht> <Ja>. <lacht> also, ähm, also ich glaube, dieses cool bleiben, das gebe ich dir recht, so, das, ähm, macht, das vermittelt halt Sicherheit, wo der andere nicht weiß, woher sie kommt.
0: Also einfach nur, also was, was, was meine ich in dem Kontext mit cool bleiben? Also für mich fällt unter cool bleiben am besten, und das klingt jetzt erstmal total absurd, am besten gar nichts machen. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Im Sinne von, und das ist jetzt so ein richtig blöder Phrasenspruch, der jetzt einfach perfekt dazu passt, sich nicht in die Karten schauen lassen. Äh, lustig. <lacht> ähm, nee, aber das meine ich tatsächlich so. Also das ist, glaube ich, das, wo so ähm, der wahrscheinlich effizienteste Punkt für mich bei Magic liegt, zu sagen, ich versuche eigentlich meinem Gegner nahezu überhaupt keine, äh, keine Position zu vermitteln, keine Signale zu geben. Sei es im Trash-Talk, sei es mit irgendwelchen Mind-Games, sondern einfach einfach nur ganz stumpf seinen Stiefel runterzuspielen. Und wenn man das mit einem ganz ruhigen, klaren Fokus macht, ist es das Schlimmste, was du dem Gegenüber liefern kannst, weil er darauf sich in der Regel ganz schwer einstellen kann.
1: Aber das ist, das ist ein Mind-Game, ja, und es verunsichert ihn, ja, aber tut er das, was du möchtest? Nein. Also, weißt du nicht. Also, das, das ist nicht zwingend eine Manipulation. Manipulation bedeutet, ich möchte dass er eine gewisse Handlung vollzieht, die in meinem Interesse ist. Das ist Manipulation. Aber
0: ist es nicht automatisch eine gewisse Manipulation, weil du so ruhig bleibst, dass es ihnen im besten Fall und das ist ja das Ziel dieser Haltung meinerseits, ihn verunsichert und ihn zu Spielfehlern zwingt, weil er sich eben jetzt unsicher ist, muss ich jetzt in Turn 3 schon das machen oder kann ich noch bis Turn 4 warten oder kann ich jetzt spielen oder countert der jetzt oder warum ist der so entspannt? Also all das, was ich ja da tue, sendet ja Signale. Und diese Signale, wenn er die nicht verarbeiten kann, wird er ja auf eine gewisse Art und Weise manipuliert. Und das bringt ihn eventuell in Situationen, in denen er nicht sein möchte, weil er das nicht zu seinem Gameplan zählt. Und er dachte, oh, ich kann das jetzt ganz stumpf runter... Und er war der coole Dude. Er war der ganz entspannte und dachte so, oh, ich spiele jetzt mein Game runter und in Turn 3, Turn 4 ist eh aus. Und plötzlich merkt er, irgendwie läuft das Spiel überhaupt nicht so klassisch und er ist irgendwie permanent ruhig und ganz entspannt und eigentlich hat er selbst nur das dritte Land in Turn 6 liegen, aber ist immer noch total entspannt. Eigentlich müsste er doch, doch schon längst, keine Ahnung, müsste doch schon am, am Durchdrehen sein, aber der bleibt immer noch ganz cool. Dann kommt doch da automatisch irgendwo immer ein Stück weit eine Manipulation dazu.
1: Also es ist eine, ich will es mal als Beeinflussung der, des Gemütszustands. Ähm, aber es ist keine Beeinflussung einer konkreten Handlung.
0: Weil es keine... Kein, kein, kein zwingend konkretes Ergebnis ab, Genau, ableiten kein Ziel.
1: Kannst. Genau, also weil A, du halt, ja. also du, du zwingst ihn nicht, Dinge zu tun. Also du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass er Fehler macht, aber du bringst ihn nicht dazu, Fehler zu machen, per se. Also in, in dem Moment, wenn du, keine Ahnung, beispielsweise über konsequentes Verhalten ihn dazu zwingst, jetzt hast du das gemacht, jetzt musst du auch das machen, und ihn dadurch zu einem Spielfehler zwingst, weil er eigentlich hätte ihn nicht angreifen dürfen, dann hast du manipuliert. Wenn du ihn aber nur so verunsichert, dass er nicht weiß, ob er jetzt angreifen soll oder nicht, ist der Ausgang so... Da hast du ihn in der Entscheidungsfindung getrübt, aber du hast ihn nicht zu einer konkreten Handlung beeinflusst, weil der Ausgang so unklar ist. Okay, ja, verstanden. So Ist
0: ja valide. Kann ich, kann ich insofern
1: nachvollziehen. Aber man kann sich darüber unterhalten, äh, inwiefern das, was wir jetzt unter Manipulation, das heißt, Leute zu konkreten Handlungen bewegen und klassische Mindgames wie... Ich, ich, Mach die oberste Karte weg. Äh, Nimm das Beispiel, das ist doch das beste Beispiel. Ich, also ich bin nicht da immer so Trolle mit meinen mit meinen Sachen oder ähm, dann verändere ich die Gefühlslage meines Gegenübers, weil er mir von mir genervt ist. Genau. Ähm, ich habe generell gefühlt wenig Freunde beim Magic-Spielen, merke ich. Nicht <Mich> zu <lacht> Magic-Spielen, bei Magic-Spielen. Bei Magic-Spielen, ja, das stimmt. Ähm, aber ich habe ja nicht zu so einem konkreten... Was, 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 was möchte ich denn mit bezwecken? Also ich habe vielleicht verunsichert oder ich gehe ein bisschen auf den Sack oder aus dem Konzept bringen. Aus dem Konzept gebracht, aber ich habe nicht ihn dazu gebracht zu sagen, okay, ich konside jetzt.
0: Nee, das nicht, aber das ist ja trotzdem, und das gehört für mich dann ein Stück weit trotzdem auf eine gewisse Art schon zum Thema Manipulation und Psychologie. Ich habe mir bewusst eine, also vermutlich und wahrscheinlich zum gewissen Prozentsatz also zum gewissen Prozentsatz auch ähm, mit sicherer Wahrscheinlichkeit höheren Chance, dazu verholfen, dass ich in einer vermutlich besseren Ausgangslage bin im Vergleich, weil die Person aus der Ruhe gebracht ist, aus dem Konzept gebracht ist, vielleicht nervöser wird, nicht mehr ganz so konzentriert ins Match geht, was mir ja alles auf eine gewisse Art helfen kann, nicht wird, aber kann. Also habe ich da ja schon mal, ja, eingegriffen auf eine gewisse Art.
1: Ja, man kann ein bisschen ein bisschen verunsichern.
0: gerade wenn es ums Kompetitive geht, wo es ja dann in die, ja, kann, ja. in die höheren Matches reingeht, in die, in die späteren Spiele, keine Ahnung, fünftes, sechstes Match am Tag oder siebtes Match und du bleibst da ganz entspannt sitzen und triggerst jemanden vielleicht immer wieder so ein bisschen. So ein bisschen Piesacken. Und du bist nicht mehr so frisch im Kopf. Oder oder du startest gerade ganz frisch in dann allererstes Match gehst mit einem totalen, mit einer Euphorie in diesen Tag rein und denkst so, okay, und heute, heute bin ich voll dabei. Und ich kann mich, ich habe da echt ein schönes Beispiel dafür wo es mich tatsächlich mal genauso eiskalt erwischt hat. Und das hat mich, also das ist ein echt perfektes Beispiel. Da bin ich ähm, für Flash and Blood, bin ich da in meinem Urlaub tatsächlich rübergefahren äh, nach äh, Belgien und habe mir da in so einem Store so eine, so eine, ähm, so eine Road äh, mitgenommen, die da dazu Road dient, dass to man Nationals, Road to yeah. Nationals, dass man sich Punkte holt für die Nationalmeisterschaften. Und dann fahre ich darüber bin voller Euphorie, habe richtig Bock setze mich an den Tisch, äh, erstes Match, eigentlich super, das positives Gespräch mit dem Gegenüber, so kurzes Hallo und so Hey, wo ich her bin und so, und ähm, starten und ich habe halt in dem Moment vergessen, von, meiner, von meinem Hero eine Karte zu legen, die ich am Anfang hätte legen müssen. Und er plötzlich aus dem Nichts total stoisch, trocken, emotionslos, Judge und ich dachte mir so, what the hell is going on? Wir hatten doch gerade noch eine super sympathische Konversation. Und ja. du schaltest von einer Sekunde auf die andere in einen völlig anderen Modus. Und damit hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht. Damit war alles, was ich zu diesem Zeitpunkt an Euphorie, an Konzentration, an Plan hatte, komplett dahin.
1: Ja. Also, Weil ja. er dann einfach
0: den, den, den total den Vorhang hat fallen lassen und gesagt hat: Okay, ich habe da einfach eine ganz stumpfe Reaktion drauf.
1: Punkt. Das würde mich ja sogar zu dem Punkt bringen, dass du so ein Judge-Call bewusst als psychologisches Mittel nutzen kannst. Hundertprozentig. Dass du dann einfach so mit spielst, hast eine gute, gute Laune, und bist eigentlich recht locker und dann ja. spielt er was. Safe. Und, und dann schreist du Judge. Und dann bist der, ist der andere erstmal so, ja. what, what, what? Hundertprozentig lege ich meine Harte dafür ins Feuer. Und das Geile ist, wenn du dann halt einfach nur dir die Karte erklären lässt. Ja,
0: sehr egal Du so gar, nicht,
1: gar nichts Bildest ja. und einfach nur dir die Karte erklären lässt. Und dem anderen sogar, nachdem er
0: erstmal von diesem Schock überfahren wurde, dann so suggerierst sogar nochmal so, hey, war gar nicht böse gemeint. Wollte nur wissen, ja, wie das funktioniert. Easy.
1: Genau. easy.
0: Aber der ist in dem Moment erstmal völlig... Der ist erstmal kaputt. raus ja. aus dem Ding. Ja. Also, ja. Mich hat's, also ich kann nur von mich sprechen. Da gibt es bestimmt ein paar Leute, die das komplett kalt lässt, weil die schon so ticken. Kann ja sein. Ja, das der ist das trifft wahrscheinlich, wahrscheinlich die Erfahrung dann. Ja, mit, also mit Sicherheit. Aber ich ja. kann nur sagen, deswegen glaube ich da schon ein Stück weit dran und das ist zumindest das, wovon ich mir persönlich am meisten verspreche, wenn ich einfach versuche, da so ja, undurchsichtig
1: wie möglich zu bleiben. Meinst du, wir wir haben wir tra treten ja quasi in Kopenhagen mit unserer kompletten Ausrüstung auf, so mit Shirt, Das mit hat, auch, hat auch ähm, Einfluss. Ich glaube auch, dass dann wir automatisch professioneller betrachtet werden. Kann ich dir auch wiederum
0: sagen, weil wir damals in Paris waren und wir ja da auch auf der Card Market Series aufgetreten sind, ähm, einfach nur just for fun. Wir wollten da hinten und einfach mal Magic Luft schnuppern in einem größeren Umfeld. Und da habe ich mich an den Tisch gesetzt und hatte damals schon mein allererstes Nackt und rosa T-Shirt an und da hatten wir schon unsere Spielmatte und da hat das mein Gegenüber gesehen und dachte ich bin ein Pro-Spieler <lacht> ja. weil wir halt einfach was ja so untypisch ist wie so ein typisches Team also ich in dem Kontext ja. mit diesem Shirt und dieser Matte ähm, suggeriert habe so ey boah krass weißt,
1: was du was das, du eigentlich Sinn?
0: das ist einfach so eine 50 Euro kombo aus was selbst hergestelltem <lacht> und das suggeriert gleich sowas aber das hat auch irgendwo
1: immer eine gewisse Wirkung Weißt du, was wir demnächst machen? Bei unseren neuen T-Shirts, da schreiben wir Nackt und Rose Pro-Team drauf. <lacht> <lacht> aber auch das hat einfach Effekt. Ja, total. Das sehe ich auch so. Ähm, es gab mal eine lustige Geschichte von einem Typen, der ähm, bei, das war Pokémon, aber der hat eine wodka dabei gehabt äh, zum Trinken und hat darin Wasser reingefüllt. <lacht> ist auch geil. Und hat sich dann dahingestellt und hat halt die ganze Zeit den Wodka getrunken. <lacht> Also, ähm, für, für die Gegner, das wussten die ja nicht. Und hat sich auch noch besoffen gestellt. Oh, das ist hart. Und ähm, dann wurde dann wurde auch der Judge auch gerufen, dann hat er gezeigt, ich trinke gar keinen Alkohol. Und, ja, hätte
0: äh, der Gegner halt auch total. Total. Uns Konzept,
1: ja. So, das, da denkst dir, was ist das für ein Dude, der da vor mir sitzt. Und der macht auch noch richtige Plays ja. in seinem Zustand. Aber dann
0: äh, haben wir doch irgendwo trotzdem, also ich verstehe, was ja. du sagst, im Sinne von Manipulation versucht eigentlich immer ein absolut exaktes Ziel zu verfolgen. Vielleicht müsste ich dann theoretisch meine Taktik noch um ein konkretes Ziel ergänzen, ja. damit wir es in dem Gesamtkontext besser aufhängen können. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch eine gewisse, also gerade so fürs Kompetitive, eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Aber das ist auch Geschmackssache. Weil du wirst auf ja. jemanden treffen, der lässt sowas völlig kalt, der arbeitet quasi mit den gleichen Mitteln, sitzt in der gleichen Welt und dann eliminiert sich das ein Stück weit. Oder du hast halt jemanden, den das damit halt völlig aus dem Konzept bringt.
1: Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch im Kompetitiven wahrscheinlich die Methode, wo du am ehesten Einfluss nehmen kannst, weil du wenig Kommunikation hast. Im ja, Commander hast du viel Kommunikation, dann kannst du viel drüber steuern. Aber es ist super schwer, in einem kleinen Match, wo du den Typ nicht vorher kennst, A, zu nutschen, also halt ihn zu gewissen Aktionen durch vorab -Informationen zu bringen und ähm, B, ihn so einschätzen zu können, dass du A, entweder umgekehrte Psychologie machst oder ähm, dann im Zweifel über konsequentes Handeln ihn zu Dinge zwingst. Das wird wahrscheinlich weniger passieren. Beziehungsweise, was mich
0: noch interessieren wird, ich weiß nicht, ob das bei dir Teil noch deines äh, deiner Recherche ist, ob das jetzt noch Teil in diesem, in diesem Podcast äh, irgendwie auftauchen könnte oder wird. Wie steht's denn, und das ist mir so als Beispiel gerade eingefallen, wie steht's denn um, ich sage jetzt mal, ich es jetzt mal von meiner Beschreibung her, einen, einen bewussten Monolog im Sinne von oder eine, eine eine einen Selbstkommentar. Ich weiß nicht, wie man das besser jetzt umschreiben kann. Was meine ich damit? Dass ich da sitze und absichtlich quasi meine Information fake und sage, auch schon wieder kein Land gezogen, was einfach überhaupt irrelevant ist, ja. weil ich nur meine zwei, drei Länder für dieses Deck brauche, egal welche Taktik ich verfolge.
1: Unter was fällt das? Das ist bewusst das falsche Informationen geben. Das ist tatsächlich, ähm, war ein Punkt, den ich übersprungen habe, weil es ah. halt so ein, ähm, so ein No-Brainer ist, der wird auch beim Pokern oft gemacht. Klar. Also, ähm, wo ich dann bewusst einfach tatsächlich authentisch, das darf ich nicht zu so häufig machen, aber authentisch falsche Informationen in, in die Runde oder mein Gegenüber mitteile. Oder halt eine Karte ziehen und erstmal genau. sowas machen. Ja, das ist ähm, pure Manipulation in dem Sinn, weil ich ihn ja da durch meine Aussichtslosigkeit dazu zwinge, zum Beispiel aggressiver zu spielen. Ja, mein Ziel spielen. ist es,
0: okay, der Jetzt hat. Auf einem Messer laufen zu lassen.
1: Genau. Ähm, ich habe zwar zwei blaue Inseln liegen, aber stehen bei jeder Karte, die ich ziehe, auf. Und okay, dann spielt er seine nett und hat mein Counterspell drauf. Ja. Ähm, genau, das ist definitiv Teil der, der klassischen. Ähm, Manipulation. Wie gesagt, natürlich ist es nicht immer ein Ding, das funktioniert bei allen, aber grundsätzlich sind, sind es aus den Methodiken äh, auf jeden Fall. Und da gibt es dann halt auch
0: wieder ganz, ganz verschiedene Level. Also das kann man ja sehr ausgeprägt machen oder
1: auch sehr subtil. Also
0: ich kann ja auch bewusst mit der Intensität meiner falschen Informationen auch spielen. Also ja. versuche ich es nur ganz subtil zu streuen. Ich kann auch nur, wenn ich die Karte ziehe, so ganz dezent mit den Augen rollen und versuchen, dass ich die Informationen bewusst so ein bisschen versteckt mache, aber will halt einfach, dass er es sieht so nachdem, und so also weg. Oder ich mache das ganz offensichtlich, wie du ja. so, oh, okay. es gerade angedeutet
1: hast. Was auch sehr effizient ist, wenn du ähm, so auf Response so nebenbei setze, die, die also bewusst nebenbei gesetzt werden. Beispiel Counter. Spielt, spielt den ersten Spell und du sagst, ja, passt, ich habe eh keinen Counter. Ja, genau. Und dann spielt er einen zweiten und dann haust den Konter raus. Ja. Und es funktioniert aber auch nur einmal, weil danach glaubt ihr es dir nicht mehr. Klar. Also, weil danach wenn du danach sagst, nee, also dann musst du es halt ein bisschen subtiler machen. Aber ich würde es so ein bisschen, ich würde es ähm, aufbauen, also ähm, du musst es halt mixen, ähnlich wie beim Poker, dass du halt, äh, wenn du setzt, dass du mal so reagierst, wenn es wahr ist und ihn dann bestärkst. Also dass du, dass du dich dann ärgerst, wenn du halt tatsächlich einen Land-Drop misst, dass er dann die Reaktion feststellt. Und dass du dann beim nächsten Mal, wenn du eigentlich gut gezogen hast, dieselbe ja. Reaktion wie bei diesem Landrop machst, dass er dann checkt, okay, das ist dieselbe Reaktion und das letzte Mal hat, weil es ja wirklich Kacke bei ihm. Ähm, und das gleiche ist auch, wenn du dann das erste Match verlierst und sagst, hey, ich hab, du hast die ganze Zeit gestöhnt und du hast halt, zeigst ihm die Hand, hey, kein Land, gar nichts, total screwed. Und du es beim zweiten Spiel genauso machst, denkt ihr sich, okay, ähm, sicher, sicheres Ding. Ja. Aber das ist die Kunst, dass du immer so, so auch richtig, also die richtigen Signale zur richtigen Information auch Absolut. passt.
0: Absolut, ja. Was gibt denn momentan der Content von dir noch her? Weil theoretisch ja. A, Blick auf die Zeit und B, die Ethikfrage
1: steht noch aus. Ähm, tatsächlich, sag ich mal, von den wichtigsten Sachen sind wir eigentlich durch. Ich würde noch gern so einen kleinen Disclaimer machen. Grundsätzlich, es gibt ja immer, für die Leute, die nicht viel in der Psychologie unterwegs sind, denkt man ja oft, dass man, das Psychologie Menschen programmieren, verändern, manipulieren kann, das ist ein tatsächlicher Mythos eigentlich. Also Psychologie kann nicht Gedanken verändern. In denen ich Du kannst, ähnlich wie ich es jetzt gezeigt habe, gewisse Handlungen provozieren, aber du kannst, das ist kein Allheilmittel und du kannst nicht immer sagen, okay, jetzt habe ich den so hingekriegt, das wird er immer das machen, wenn ich das tue. Das funktioniert in der Psychologie nicht, es geht so ein bisschen über die Konditionierung, kannst du gewisse Dinge tun, aber der Einfluss eines Psychologen oder eines Psychiaters auf einen anderen Menschen, dass der einen anderen Menschen so verändern kann, den gibt es in diesem Sinne nicht. Ähm, das ist nur mal so, das ist ein... Ähm, das er kann Fall, indirekt, die, le,
0: indirekt lenken, aber kann nicht voll eingreifen.
1: Genau. Am Ende des Tages ist es, ähm, ob es ein Psychologe ist, der kann dir helfen, für, dass du die Lösung findest, Genau. aber er kann nicht die Lösung für dich in deinen Kopf reinsetzen. Genau. Und... Für alle die, die jetzt vielleicht bei der Folge gehofft haben, dass es so mega die Psychotricks gibt. Am Ende ist es halt irgendwie, ich habe jetzt glaub, 5000 Mal am Ende des Tages ja, gesagt, wird so, teuer, wird teuer ähm, ist es, sind es Dinge, wo ich jemanden in eine Richtung schubsen kann und ob er dann springt oder nicht, das liegt dann, das ist eine schlechte Analogie bei. Ja, ganz schlechte Analogie, ja. <lacht> Wenn jemand durch die Tür geht oder nicht, das ja. muss das ist dann immer noch das Quäntchen, was bei der Person selber liegt.
0: Aber trotzdem, also, in einer gewissen Form nimmt man ja irgendwo trotzdem Einfluss. Und das ist ja. ja. Und das leitet jetzt wunderbar über zu der alles entscheidenden Frage, zur Ethikfrage. Ähm, ist es Teil? Und wenn ja, zu welchem Grad? Und ja, ist es Teil eines Spiels wie Magic? Oder. Ich glaube. Wo stehen wir da?
1: Ich glaube, in, zum gewissen Maß, gerade im Commander, ist es ein kompletter Teil davon. Aber mich persönlich regt es auf, wenn ich sehe, also ich mache es wahrscheinlich selber oft genug, aber wenn ich sehe. Also zum Beispiel das Frankfurt war das, als wir so einen Commander-Tisch hatten, wo der andere den anderen so bequatscht hat, dass er halt wirklich offensichtlich andere Dinge macht, die jetzt nicht so, sinn also nicht so sinnvoll wären und nicht seine eigene Entscheidung trifft. Das geht mir dann wirklich auf die Nerven. Also wo der andere dann so stark den, eine andere Person beeinflusst und dann ich und der also gut ich musste in, zu dem Zeitpunkt tatsächlich berechtigterweise also vom Tisch, sonst hätte ich gewonnen. Aber der neben mir, der war halt so null Bedrohung, der hatte halt null Spaß oder wurde halt so niedergeknüppelt. Ähm, das, das das regt mich dann schon auf. Also ich, ich finde zum gewissen Maß und wenn alle das als Gaudi verstehen, okay, aber ansonsten sollte man sich da zurückhalten. Lustig, dass ich das sage, ich weiß. <lacht> ich muss gerade ein paar mal innerlich schmunzeln. Ähm,
0: also ich habe da schon eine relativ klare Meinung zu dem Punkt. Ich sag mal so, es gibt für mich ein paar Abstufungen. Also es gibt es gibt so die, die absolut oberste, freundschaftlichste Ebene des, des Commander-Spielens zum Beispiel, wo du genau weißt, also das ist so gefühlt die Crew, mit der du äh, die, die größte Spaßrunde hast. Und da kannst du auf irgendeine, ich sage jetzt mal, Lustige Art und Weise immer manipulieren, das gehört dazu, das ist fein, ja. weil es immer zu einem witzigen Effekt führt und da ist ja auch überhaupt nicht so dieses Messer zwischen den Zähnen am Start, sondern da ist halt einfach nur die Gaudi und da kann dann mal natürlich trotzdem jemand kurzzeitig eingeschnappt sein, aber eigentlich ist es wie beim Fußball, man weiß genau danach, hey, alles gut, Es war nichts, wo es um irgendwie Leben und Tod ging, man hat einfach gespielt und hat Spaß gehabt. Dann gibt es die Runden beim Commander, da sitzt man vielleicht auch mal mit Leuten zusammen, auf die hat man nicht so sehr Bock. Da glaube ich, darf man das durchaus immer wieder ein bisschen einstreuen. Wo ich aber einen relativ vielleicht auch krassen Gedanken habe und da gerne auch mit, mit euren Kommentaren, äh, die das von eurer Seite mal ein bisschen beschreiben und auch eventuell auch kommentieren, ähm, würde mich mal sehr interessieren. Ich habe aber im kompetitiven Umfeld eine relativ klare Meinung im Sinne von, da ist es zu 1000% erlaubt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil sich jeder freiwillig auf das Competitive Play einlässt. Und zu so Competitive, und ich rede nicht von Cheaten, das meine ich ja, damit überhaupt nicht. Das ist mir ganz wichtig, dass das gleich sofort klar wird. Ich rede nicht von einem wirklich, ähm, wie formuliere ich es richtig, einem also Manipulieren, was, was quasi, äh, wie soll ich sagen, äh, das Spielgeschehen auf illegale Weise verändert. Illegal, im Sinne von, ich, ich zinke Karten oder ich äh, mache irgendwelche Mischtricks oder wie auch immer. das Und ich wie,
1: wie würdest du mit diesen ich lasse dir einen lass Spielfehler durchgehen, damit ich meinen bewussten Spielfehler umsetzen kann?
0: Okay, das ist ein fairer Punkt. Den, das geht für mich aber ins Cheaten. okay Das ist für mich ein Cheaten. Ich rede aber ja. von allen möglichen manipulativen Tricks, die ich versuche anzuwenden, um meinem Gegner aus dem Konzept zu bringen, um, um vielleicht ähm, irgendwelchen, ich sage jetzt mal Benefit für mich herzuleiten. Also im Sinne von, ihn zu baiten, ihn vielleicht zum Spielfehler im Endeffekt von, von seiner Taktik zu zwingen. Du
1: ist gerade eingefallen, denn, ähm, was hältst du davon, wenn du dann in Kopenhagen einfach oberkörperfrei und ohne Sleeves spielst? <lacht> <lacht> und dann, ich dachte so, also mit oberkörperfrei und ohne Sleeves dachte ich, du sagst ein anderes Wort, da hatte schon Angst. <lacht> ähm, das wäre lustig, wenn du so Legacy ohne Sleeves <lacht> und dann noch Oberkörperfrei ja. und dann noch eine Wodkaflasche mit Wasser drin. Dann, dann irgendwie so ein, so ein
0: auf, also so, 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 ähm, mit Wasser aufgemaltes äh, Sponsorenlogo logo auf ja, der Brust genau. oder so. Ja, absolut. Das wäre äh, wär schon gut. Wäre nee, aber Da bin ja. ich tatsächlich relativ klarer Meinung, weil im, im kompetitiven Umfeld ist es ganz normal irgendwo. Also ich meine, man sieht es ja in verschiedensten Sportarten der Welt. Also da ist es ja egal wo, ob du beim Tennis das hast oder beim Fußball, da ist ja sowas immer dabei, Psychologie, dass sich da Gegner gegenseitig irgendwie angehen oder versuchen irgendwie zu manipulieren oder zu provozieren, das passiert da ja permanent. Und das ist ja, weil man sich weil man sich ja messen will. Und da gehört auch beim Messen sowas ein Stück
1: weit Aber dazu. Aber ich meine, Trash Talk gehört ja auch zum Verunsichern. Würdest du sagen, dass im kompetitiven Umfeld Trash Talk völlig okay ist? Ich meine, beim Fußball kennst du es ja auch, da sagst du dir, werden in 90 Minuten die schlimmsten Dinge an den wirfst Kopf und danach machst Handshake und alles ist gut. Ist es beim Magic-Spielen auch okay, dass ich sage, dass ich wirklich Trash Talk und sage, Beispiel, das hast ein Spielfehler gemacht, aber hey, ich helfe dir immer gerne bei Regelfragen. Oder ähm, das ist aber echt ein mieses Play. Also, sagen wir es mal so, ähm,
0: ich persönlich bin nicht der Typ, der das, also der, 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 das hat für mich immer eine, eine Form auch mit, mit Respekt zu tun. Ja. Also es gibt ja gewisse Sachen, die jetzt in den Psychologie Fakten, die wir jetzt hatten, äh, aufgetaucht sind, die man ja vornehmen kann. Die ähm, Ich meine wirklich bewusst Ja, ich respektlos. weiß, genau. Also das ist so ein Punkt, dass, wenn man den Respekt Part ansieht, und er würde mir um die Ohren fliegen, dann würde ich von meiner Seite dem Gegenüber entweder erstmal von meiner Seite, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ich würde darauf überhaupt nicht reagieren, was ihn vielleicht sogar im schlimmsten Fall selbst irgendwann komplett nervt, weil er merkt, dass er da total ins Leere damit läuft. Das kann ich ja im Endeffekt wieder umkehren von der Psychologie. Oder ich habe die zweite Möglichkeit und deswegen bin ich da schon recht klar, in der, auch in der, in der Meinung, dass man das, das dazugehört. Oder ich kann ihm sagen, er soll es sein lassen. Wenn er es nicht sein lässt, habe ich in der dritten Instanz immer noch den Judge Call um zu sagen, hey Judge, der Gegenüber, der quatscht mich jetzt schon die ganze Zeit mit irgendwelchen Bullshit-Sätzen voll, ich möchte das nicht, ich habe ihn schon höflich gebeten, das zu lassen, ich finde das gerade ein unsportliches Verhalten. Und dann kann ich ja auch noch Dinge aber äh,
1: spiel mir das noch mal durch. Also angenommen, du legst eine Karte, da ist irgendwie so ein Slime-Monster drauf und dann er so, ah, guck mal, du hast Bilder von deinen Kindern mitgebracht und ähm, dann rufst du einen Judge und sagst, hey, das geht halt nicht. Mhm. Ja, ähm, und dann sagt er, ich habe das nie gesagt.
0: Dann hat man ja die Möglichkeit, dass man ja in dem Moment, also da hat man immer Mittel, ja. also hat man ja die Mittel zu sagen, okay, dann möchte ich, dass der Judge einfach neben dem Spiel stehen bleibt und dann kriegt man den Gegenüber ja auch irgendwo noch weicher. Das ist ja competitive, ja. also competitive, dass man sagt, okay, ich meine, nochmal, also ich glaube, wir sind uns alle einig, da brauchen wir, glaube ich, keine zwei Minuten mehr darüber ja. verlieren. Respekt gehört immer dazu. Und ich sage jetzt mal, eine Grundfairness auch, wobei Fairness ist natürlich an der Stelle jetzt ein bisschen sehr... Schwammiges Wort, wenn wir von Manipulieren reden, ja. weil da ist Fairness und Manipulation nebeneinander zu stellen, ist, ist glaube ich jetzt schwer an der Stelle, aber ähm, ich sag mal so, es ist ja insofern nicht unfair, wenn ich versuche den anderen zu etwas zu bewegen, was er vielleicht gar nicht will, weil eigentlich hat er ja selber noch die Möglichkeit, das zu entscheiden, er hat ja immer noch den freien Willen und er hat immer noch die freie Handlungsmöglichkeit darüber.
1: Ja, ich glaube, also ich stimme dir in, dem, in, dem, in, der, in deiner Ausführung auf jeden Fall grundsätzlich zu. Ich glaube, man kann einfach, solange man einfach den anderen nicht verletzt. also ja, absolut. Das dann, also Im Persönlichen ist alles, denke ich, auch erlaubt. Solange man halt nicht irgendwie beleidigen wird in Form, sei das heißt, es rassistisch, ja, ja. das können alles nicht dazu. Familie dann, persönlich. Das brauchen wir gar Familie oder reden. genau, ähm, weil das ist, kann, wird ja zum Beispiel Fußball und Sportarten sehr häufig ja, mitverwendet. verwendet. Also
0: war für mich ich, jetzt eigentlich unso sowohl, dass man das gar nicht erst. Genau, das ist, ich
1: glaube, dann ähm, solange, das man bei sich ist und das, das Spiel bezieht, kann man alles machen im kompetitiven Bereich. Wo ich eine andere Meinung bin, ist bei Leuten, wo ich nicht so häufig spiele oder sie nicht kenne. Ein Beispiel ist, ich bin hier, wir hatten das vorher, ich frage ja immer, ob ich, äh, ob ich anfangen darf. Und ich hatte die Situation ich beim Pre-Release saßen saß Anfänger vor mir und ich habe sie gefragt, ist okay, wenn ich anfange? Und dann sagt er, ja, ist okay. Und dann ist es moralisch nicht vertretbar, dass ich das mache.
0: Moment, aber dann müssen wir. Dann, dann, Finde ich, dann, weil dann ja, habe ja, ich es ja, ausgenutzt da, das, komplett. Da bin ich halt total bei dir, aber das, was du jetzt als Beispiel heranführst, ist ja für mich nicht der klassische kompetitive.
1: Faktor. Wenn ich, nee, also, nee, ich sag aber, ja, ja. Du, weil du vorher meintest, es gibt diese drei Typen, es gibt diese Freundschaft, es gibt die, die ich nicht so kenne, da ist es okay. Okay, ich habe diese
0: Gruppe jetzt ja. gerade, vielleicht als vierte Gruppe ignoriert. Das, okay. Die meine ich jetzt gar nicht. Also die habe ich, ja, die könnte ich noch anführen. Also im Sinne von, wenn ich jetzt in einem Casual-Umfeld auf jemanden treffe, den ich nicht kenne, und wir spielen Magic eigentlich, wie du schon sagst, for Fun, es ist ein Pre-Release. Ja. Oder es, es geht jetzt nicht um irgendwas riesiges bei so einem Mini-Fun-Turnier, dann bin ich total bei dir dann steht für mich sogar das Manipulieren in dem Sinne überhaupt nicht im Vordergrund. Also das gibt's dann eigentlich gar nicht mehr. Weil dann will ich einfach nur ein faires, nettes Magic haben. Ich rede wirklich, wenn ich von sowas rede, was ich gerade angedeutet habe, was ja. ich gerade bewertet habe, ich rede von der Situation, wo sich 500 Leute für irgendein Event angemeldet haben, von dem sie genau wissen, sie möchten Day 2 gehen wollen unbedingt bei ihren acht ja. Matches an einem Tag so erfolgreich wie möglich sein, ja. dann hat jeder das gleiche Ziel und jeder weiß explizit, worauf er sich eingelassen hat und so blöd es klingt, im schlimmsten Fall weiß es auch der Newbie, also es gibt ja auch Leute, die neu anfangen und das einmal ausprobieren, aber um es mal ganz hart zu formulieren, sie müssen es ja auch irgendwo auf die harte Art lernen, weil es wird ihnen ja spätestens dann blühen, wenn sie vielleicht zufällig die ersten drei Matches gewinnen, weil sie sich halt irgendwie das Top-Deck zusammengekauft haben, dann wird es ihnen spätestens dann irgendwie äh, vor, den, vor die ja. Füße fallen und dann müssen sie auch an Day 2 durch eine ganz andere Schule durch. Also von daher ist es ja irgendwo legitim. Mir geht es wirklich darum zu sagen, wenn es den klaren Faktor Competitive hat, wo jeder genau weiß, was er will, wo er sich quasi für angemeldet hat, dann ist es für mich ein anderes Umfeld, wo diese harten Bandagen mit einer gesunden Fairness-Komponente, die jetzt sehr schwer und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, das bin ich mir bewusst, deswegen bitte nicht für bare Münze nehmen, anwendbar ist. Alles andere ist für mich unter verschiedenen Aspekten unterschiedlich zu bewerten.
1: Ich glaube, dann können wir das ja eigentlich so unterschreiben. Ähm, ich noch eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass du leicht manipulierbar bist bei Magic?
0: Ich würde nein sagen.
1: Du würdest nein sagen? Ich würde nein sagen.
0: Ich kann ja auch erklären, warum. Okay. Weil ich glaube, selber jemand zu sein, der versucht mit sehr viel ähm, wie soll ich sagen, mit sehr viel bewussten Taktiken im Hintergrund aktiv und dabei zu sein und zu versuchen, das schon auch auf irgendeine gewisse Art und Weise von mir aus zu steuern.
1: Also selber so zu manipulieren?
0: Ja. ja.
1: Aber ich kann mich täuschen, also... Oh, ich muss das überlegen. Also ich... Also ich auf jeden Fall... Ich, was ich schon finde bei dir ist, dass gerade bei Commander... Ähm, gewisse Aktionen zu erwartbaren Reaktionen führen. Also, <lacht> dass dass ich dass man zumindest relativ gut, wenn ich das jetzt tue, wird bei ihm wird das passieren. Also, es gibt so diese, es gibt... Das, das finde ich schon... Aber Commander ist ein,
0: ist insofern, ich kann dir erklären, Commander. warum. Commander ist ein schlechtes Beispiel, weil ja alle genau wissen, also die mit mir äh, mit Magic zu tun haben und mit mir Magic gemeinsam gespielt haben oder mich bei Magic erlebt haben, die wissen genau, dass ich halt einfach... Äh, kein Fan davon bin, meine Zeit ich sage jetzt mal sinnfrei zu investieren, das ist halt einfach so ein, so ein Lebensding bei mir und ich habe zwar in einer gewissen Form Spaß an, an Commander, so weit, so gut, aber A, irgendwie ewig lang warten, bis ich dran bin, B, dann irgendwie, weil ich dann gefühlt für irgendjemanden, der es manipuliert, das manipulierte stärkste Deck habe was teilweise gar nicht stimmt, um mich dann dafür <lacht> hauen lassen stark. zu müssen, das ist halt so ein Ding, dass, da wirst du bei mir immer den Nerv treffen, da kannst du nicht viel falsch machen, das kriegt der größte Nubi hin, diesen Nerv zu treffen, Deswegen würde ich das jetzt so bedingt unterschreiben. Also wenn, also ich glaube, jeder, der mit mir in einem kompetitiven Umfeld zum Beispiel Legacy oder so spielt, der weiß genau, da habe ich auch keinen Schmerz, schnell zu verlieren oder keine Ahnung, was zu machen. Also da glaube ich, kriegt man mich seltenst getriggert, weil das ist eine andere Situation. Das ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Aber ja. ich weiß, was du meinst. Ich, da gebe ich dir recht. Also da kannst du wahrscheinlich ein kleines ja. Regelbuch schreiben. Kannst quasi Situation A, B, C, D hinschreiben. Reaktion Martin kannst du hinschreiben und kannst das wie einen wie eine Hausregel an die Wand hängen und da schreibe ich dir sofort.
1: Ähm, schreibt mir in die Kommentare, dass Edgar Markov stark ist. Ja, unbedingt. Das, das ja. ist, glaube ich, genau das, was in die
0: Kommentare muss, dass Edgar Markov stark ist. Ja. Treibt nämlich Fall. den Preis der Karte nach oben, um. finde ich super. Genau.
1: Also Edgar Markov-Decks am Tisch ganz gefährlich. Arch Enemy. Aber
0: was uns auf jeden Fall brennend interessiert, ähm, erstens, jegliches Feedback zu dieser ja. Folge. Ähm, an der Stelle erstmal ein riesen Dankeschön auch wieder mal an dich, dass du dich da so reingekniet hast. Du hast mir schon ein bisschen Sorgen bereitet, dass du gemeint hast, dass deine 40 Seiten die Ich bereits sehr hast, stark Zusammen gedampft hast. Da ja. dachte ich mir so, was zur Hölle, 40 Seiten? Ähm, aber wieder super wertvoll. Also mir hat's auch wieder unheimlich Spaß gemacht, so in, diese, in diese Gefilde abzutauchen, denn es ist Teil von Magic und mich wird extrem... Ich, mit Sicherheit genauso, ja, total. von euch da draußen äh, interessieren. Manipuliert er? Habt ihr das Gefühl, dass ihr manipulierbar seid? Wie geht ihr mit die Ethikfrage um? Also gebt mal da wirklich ganz, ganz offen und äh, unverfroren eure Meinung wieder. Das würde uns wahnsinnig interessieren, weil ähm, ich glaube auch das ist ein durchaus äh, diskussionswürdiges Thema, was an ganz, ganz, ganz vielen Tischen äh, der Fall ist. Also da bin ich sehr gespannt, was der Tenor wird und was die, was die Leute sagen. Und unterstützt Daniel in seinem Vorhaben äh, diese Norman-Folge und die Mina-Keks-Folge <lacht> quasi. In das den ist das Vorhaben, was
1: du mir jetzt die ganze Zeit einreden ich möchtest. manipuliert, das ist ich ja einfach genau manipuliert. Was Natürlich. du
0: manipulieren wolltest. Nein, ansonsten äh, erstmal soweit, äh, würde ich sagen, haben wir glaube ich jetzt... Ähm, ich weiß ich, ist das jetzt schon der Abschluss der Psychologie-Reihe oder kriegen wir da noch ein viertes Thema raus?
1: Also ich weiß, also ich habe mir fällt jetzt gerade kein Thema ein. Wenn euch da ein bestimmtes Thema zum Thema Psychologie-Magic einfällt, dann kann ich das gerne erarbeiten. Also... Wir noch mal schauen,
0: ob wir nochmal eine, eine vierte Säule aufmachen. Aber ich glaube, mit den dreien haben wir schon sehr viel zur Psychologie
1: abgegrast. Ich denke, ich denke auch. auch. Gutes,
0: also ja gutes Spektrum jetzt abgedeckt. Also, hat euch was ja. in der Folge gefehlt? Hat euch irgendwas ganz speziell gefallen? Ähm, konntet ihr was mit dem ausgearbeiteten, eigentlichen Psychologie-Kern von Daniel anfangen? Dann ab in die Kommentare damit. Ja. Wer noch nicht abonniert hat, ist so nett und lässt uns ein Abo nochmal da, da freuen wir uns drüber, weil wir wollen ja die Tausend auch irgendwann mal knacken. Das ist unsere Manipulation auf liebevolle Art und Weise jetzt gerade. Und ansonsten freuen wir uns, wenn bei der nächsten Folge entweder Max oder Lorenz mal wieder dabei sind, ähm, je nachdem wie ja. es damit der Urlaubssituation aussieht. Und äh, ich würde sagen, wir beide packen mal langsam unsere Koffer. Äh, in zwei genau. Tagen geht es nach Kopenhagen. Wir freuen uns auf ein großes Magic-Fest. Und schauen mal, wie wir da so treffen. Wir wissen zum Beispiel schon, dass A Freakle da sein wird von magic Blocks äh, Den habe ich schon cool. per Twitter ausgemacht. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, als diese Folge abzuschließen, oder? Das heißt, das war Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 69, sponsert bei Ultimate Guard. Ähm, danke für die ganzen Aufrufe für die letzte Folge. Wir freuen uns über alle Aufrufe und Kommentare in dieser Folge. Und ja. dann äh, würde ich sagen, wir schließen die Folge. Sagen danke fürs Zuhören, fürs Einschalten, wo auch immer. Und äh, bis zum nächsten Mal. Die Schweinchen ra sind raus. Servus. Servus und tschüss zusammen.